0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, ya sé que esta no es la manera más habitual de entrar en un expediente de L. Pero bueno, principalmente eh, la causa es debida a que el contenido que vamos a ofreceros a continuación incluye su propia intro. Y bueno, pues, si algo ha quedado bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Bueno, eh, y otros os preguntaréis, ¿y por qué hace falta que hagas esta intro previa, no? Esta pre-intro. Bueno, pues porque creo que os llevo una explicación, no como alcalde de nadie que yo sea, pero sí como responsable de este programa. Cuando hago las cosas, intento que esas cosas, sobre todo si son seriales, tengan una coexión. Y el último expediente de él acabó de forma un tanto abrupta, eh, con la incógnita de si volvería o no volvería el programa. Bueno, lo he estado pensando bastante, más de lo que algunos creen durante este verano, si el expediente de le debía o no debía volver. Ya lo he explicado muchas veces, este programa eh, lleva un curro, no tanto de edición, sino en cuanto a la grabación de los contenidos, y no me refiero al usar una grabadora de un tipo u otro y darle al botón de rec, evidentemente eso lo sabemos hacer todos, sino al invitado adecuado que pueda aportar algo nuevo, y que ese invitado, obviamente, me dé una entrevista presencial. Son dos de las eh, principales bazas, por no decir directamente las bazas principales, de Expediente DL. Y luego, pues hay una nueva vertiente que ha entrado, ha venido para quedarse, y que eh, yo creo que ya iba siendo hora de que lo hiciera. Ya lo explicaba en el último programa. Y yo voy a seros muy sincero, siempre lo he sido y creo que os lo debo. Digamos que estoy acostumbrado a ver cómo en los últimos tiempos eh, otros compañeros monetizan contenido. La mayoría de esos compañeros que monetizan contenidos de misterio, eh, lo siento, pero tengo que decirlo así. No tienen una formación periodística ni nada que se le parezca. No es una crítica. No quiero que se me entienda mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, como periodista licenciado por la Universidad Complutense de Madrid cinco añitos me tiré en la facultad, eh, Considero que mmm, al margen de la titulitis, porque esto no va de titulitis, esto va de formación, y la formación se puede obtener de muchas maneras. Se puede obtener desde el prisma académico, que yo creo que sea adecuado para formarse como periodista, y se puede hacer de manera autodidacta, pero claro, siempre y cuando dé como resultado una aportación real a los temas que se pretenden divulgar, ¿no? Y yo eh, tengo que decir que veo cierta carencia en ese último sentido. Bueno, mmm, si yo ofrezco un producto que creo que es original, que creo que aporta algo y con una formación detrás, considero eh, que ese producto, bueno, pues quizá debía ser monetizado. Y aún así, decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo porque el espíritu de este programa siempre ha sido el de la libertad, no solamente de los contenidos, sino de los oyentes a la hora eh, de poder optar a ellos, ¿no? De poco vale intentar aportar algo nuevo si luego las personas a los que va dirigido no pueden, digamos, acceder a ello porque a lo mejor no se pueden permitir pagar una mensualidad o similar. De manera que opté por el camino de en medio. Dije, bueno, pues voy a abrirme una cuenta de PayPal, ¿vale? Apoyo @gmail.com. Ese es el correo electrónico para que quien lo considere pueda aportar algo económicamente al, al programa. Con lo cual, no obligamos a nadie a pagar por el contenido, pero damos la opción a que eh, aquellas personas que lo consumen habitualmente puedan hacerlo. Y el resultado, ¿por qué cuento todo esto? Bueno, ahora voy a ello. El resultado pues, eh, ha sido, en general, bueno. No ha sido espectacular, no ha sido especialmente bueno, pero eh, digamos que hay ciertas expectativas que hasta cierto punto se han visto cumplidas hablando en plata nunca mejor dicho eh, podría haber recibido más pero también podría haber recibido menos con lo cual he decidido eh, siempre y cuando el contenido permita digamos la continuidad del programa lo que quiero decir con esto último es que no sé si el programa va a ser mensual o bimensual hombre como mínimo espero que sea bimensual no y esto va a depender obviamente de los contenidos que se obtengan y de la forma de poder hacerlo presencial por supuesto que eh, yo puedo acceder a muchas personas que me cuenten cosas y hacer entrevistas y eso lo tengo relativamente sencillo el problema es que esas personas aporten algo nuevo que no hayamos aportado ya en este programa y este programa tiene 130 programas regulares 10 ediciones de La Ballena Alegre una decena de especiales y estamos ya en la edición número 54 de Expediente DL es decir, que entre pitos y flautas llevamos ya más de 200 ediciones no repetirse es complicado y llegará un momento en el que eh, la información o la calidad de los contenidos pues eh, no sea digamos la que merece el oyente pues tendré que decir hasta aquí hemos llegado no por comodidad mía sino por respeto hacia vosotros creo que ese momento aún no ha llegado Así es como yo lo veo, obviamente puede haber personas que me escuchen y no estén de acuerdo. Dicho lo cual, aprovecho para agradecer de corazón a todos aquellos que han aportado algo, ya sea mucho o poco. A todos vosotros, de verdad, mil gracias. Dicho esto, y en resumidas cuentas, ¿Expediente Edel va a continuar esta temporada? Aún no sé con seguridad la continuidad eh, o la periodicidad que va a tener insisto, va a depender primero del contenido y segundo del apoyo recibido si tengo buen contenido pero no recibo apoyo, bueno pues ya veremos qué hago con ese contenido, porque al igual que lo puedo volcar en expediente DR, lo puedo volcar en otros formatos o programas en los que colaboro, si no tengo contenido y tengo apoyo os puedo asegurar que haré todo lo posible por conseguir ese contenido y si tengo ambas cosas, evidentemente esto va a fluir de puta madre os dije que iba a ser muy sincero y es lo que estoy haciendo ¿no? habrá quien le guste esto y habrá quien no evidentemente cada uno es libre de opinar lo que le dé la gana, pero es tal y como yo a día de hoy, esto va por etapas, me planteo este formato sin más, que llevo aquí un buen rato rajando eh, creo que era necesario, insisto, creo que os debía esta explicación, no va a volver a repetirse algo de la temporada eh, cuando acabe, acabó no sé si tendremos cinco programas, tendremos siete, tendremos diez, no lo sé eso lo veremos cuando acabe y cuando acabe esta temporada, allá por junio de 2023, pues ya veremos qué hacemos, pero de momento la temporada eh, va a seguir adelante, insisto dependiendo de una serie de factores en cuanto a su periodicidad, ahora sí que sí os dejo con el contenido, creo que os va a gustar, eh, no es habitual normalmente hablamos de casos hablamos de temas, hablamos de historias pero no hablamos de lo que hay detrás de esos casos, temas o historias. No hablamos habitualmente, de vez en cuando asoma alguna que otra, pero no es lo habitual, recopilar las anécdotas y anecdotario que surge cuando eh, algunos compañeros van detrás del misterio. Y si hay un compañero que ha ido detrás del misterio de forma exponencial y que por tanto tiene montones de anécdotas, algunas que se han contado y otras que no, ese es Manuel Carballal. Y en un viaje, en un viaje en coche, le exprimí todo lo que pude imaginar para sonsacarle esas anécdotas os puedo asegurar que a los seguidores de Manuel Carballal y a los seguidores de misterio en general, el programa no les va a defraudar, insisto siendo lo que es, que es un puñado de anécdotas, la mayoría todo hay que decirlo, muy divertidas y otras eh, un tanto heavys, para qué negarlo pero aquí están, se hacen públicas por primera vez algunas de ellas, otras se cuentan, digamos, con más lujo de detalles de como se habían hecho previamente, y creo que es un contenido que muchos de vosotros vais a disfrutar. Es obviamente un alto en el camino, los próximos programas no van a ir sobre anécdotas, evidentemente, irán sobre cosas quizá un poquito más serias, pero eh, considero que... Oye, pues eh, también es importante, ¿no?, detenerse de vez en cuando en contar la intrahistoria, precisamente, de las investigaciones del misterio. E insisto, no hay nadie mejor para poder hacerlo que Manoy Carvallal en un coche. Ahora sí que sí, os dejo con el contenido, de manera que,
1: sin más dilación... El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa. ¿Han escuchado alguna vez aquello de que... La realidad supera siempre a la ficción. ¿Acaso
0: no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar
2: un profundo
0: viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues. A cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente DL Este sonido de coche ya lo conocéis, es, es como como alguien más de la familia, ¿verdad?, de, de formato. Hoy no hay GPS, ¿vale?, eh, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Ah, eso va a quedar en el misterio, o no, quedaría un sabio. Y cuando hay sonido de coche, obviamente, y no hace falta GPS, no puede haber otro acompañante que no sea Manuel Carvallar. ¿Qué
3: tal, cómo estás? Hasta los cojones ya no hemos empezado.
0: <risa> a ver, ¿qué, ¿qué pasa, Manuel? Tú querías escuchar a Caravaca, ¿no?
3: claro, yo tengo aquí unos podcasts cojonudos para ir escuchando y, y pretendes que me escuche a mí mismo que ya me sé todo lo que voy a decir
0: es que, a ver, eh, Manuel cuenta cosas porque, oye, te has convertido un poco en abuelo cebolleta, ¿eh?
3: ¿eh? bueno, eso es porque tengo cosas que contar, igual no todo el mundo puede decir lo mismo,
0: pensaba que tu respuesta iba a ir más relacionada con las cebollas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí <risa> eh, y claro, me va contando cosas y yo pensaba, Manuel, esto le encantaría saberlo a tus seguidores, que son, son muchísimos Ya hicimos aquel programa de la ufología radical eh, En el que, durante un viaje de coche muy largo Entre Galicia y, y Madrid Me estuviste contando tus maneras de investigar A cada cual más estrafalaria De las cuales, por cierto, se, se acuerda bastante bien Joan Plana
3: ¿eh? Eh, ¿ah? sí, 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 sí Tuvimos alguna anécdota hace unos años sí. Desde... Trincheras diferentes bueno, En el campo de batalla como diría otro sabio No estaba adelante no estaba e
0: eh, Hicimos, esto no lo sabe mucha gente un, Una segunda parte de aquel programa que, que no se emitió ¿Por qué no se emitió? Pues no lo sé, tendría que revisar la grabación Pero no se emitió, quizá algún día Y, eh, eh, oye, esto sería guay, ¿no? Podríamos hacer una trilogía, pero si la segunda parte <risa> Nos sacamos una parte Esto es muy chulo, esto es muy Carvallal él. ¿eh? Así que, sin más dilación Recordamos vías de contacto, dimensionlimite.gmail.com Correo electrónico, ya sabéis, abierto las 24 horas del día Tan contento que estaría ya Bauer También tenéis eh, pues el Twitter, estamos en arroba límite Y en Facebook, en dimensionlimite Y también, bueno, tenéis Instagram El, el tuyo es el ojo, mundo, mundo EOC, ¿no? Es el tuyo ¿En qué? en Instagram Ay, yo qué coño sé? No sabes cómo, cómo es tu Instagram. No, a mí me lo hicieron y yo sé dónde tengo que darle para atrás. Y no, no creo, creo que era Mundo EOC y bueno, a mí me tenéis como David Cuevas era Insta. E o con, con algún palito, algún punto, o algo o no. Ay, pues, bueno, yo voy a mirar ahora en la pausa y luego lo aclaramos, ¿te parece? Perfecto. <risa> sí, sí, esto. Aquí, aquí se nota la preparación de los programas en, en un estudio profesional.
3: Eh, y... A ver. A mí me tienes de chofer, o sea, no pretenderás que encima venga de
0: secretario. Bueno, de chofer y también de autochofer, porque vamos a hacer cositas que no vamos a contar, no se pueden contar. Eh, a ver si eres capaz de aguantarte durante el próximo rato y no contar nada.
3: Puedes contar tú y puedo contar lo que con me dé la gata
0: eh, Y bueno, pues sin más, ahora sí que sí, hacemos una pausa, revisamos Instagram y eh, comenzamos... Ah, claro, te quedamos a ver, no lo hemos dicho. De los inicios, eh, desde que era un criajo... Eh, con cosas que nunca se han contado De Manuel Carvallal Hasta ahora Hay otros mundos, Hay otros mundos. Pero están en este
3: David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia, ya a la venta.
1: Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra El, miedo. el, Ojo, Crítico. el Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.com y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Lo difícil de dejarte guiar por tu corazón es que a la gente se le olvida mencionar que a veces te conduce a vivir situaciones que no deberías vivir. Situaciones emocionantes pero aterradoras, atractivas pero peligrosas. A veces tu corazón te conduce a situaciones que nunca pueden tener un final feliz. Y eso no es lo más difícil. Lo más difícil es que cuando te dejas guiar por tu corazón abandonas todo lo que es normal. Te sumerges en lo desconocido. Y una vez allí ya no puedes volver atrás. Dimensión y límites.
3: Límite. He
1: muerto
2: y he resucitado. Con mis cenizas, un árbol he plantado. Su fruto ha dado. Y desde hoy, algo ha empezado. De y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado
0: Bueno, pues eh, aquí seguimos. Confirmamos, hemos revisado y efectivamente el Instagram eh, en el que podéis localizar a Carvajal para decir los libros tan interesantes que escribe, para pasar de vuestros casos o para insultarle es Mundo EOC. Eh, y también aprovecho para decir que tenéis una cuenta de PayPal abierta para aquellos que queráis colaborar eh, con el programa. Cuenta de PayPal, correo electrónico apoyo arroba, gmail.com eh, y bueno, pues eh, dicho lo cual, eh, vamos a empezar. Eh, Manuel, tienes que decir aquello de, yo nací un día,
3: esto es interesante porque se podría desviar tu edad auténtica. Es que no, no me acuerdo porque era muy pequeño. <risa> no, no recuerdo nada de ese día ni de los sucesivos. Bueno, pues al menos el día. Quizá debería, debería someterme a una hipnosis regresiva. Ni siquiera es capaz de decirme hay día. Sí, sí. Yo nací el 24 de junio de 1947, que es la fecha que tengo en mis redes sociales, y no entiendo cómo a estas alturas hay gilipollas que me, me, me desean feliz cumpleaños un 24 de junio. ¿Estamos tontos o qué? Bueno,
0: oye, yo conozco a alguna persona que cumpleaños ese día.
3: Ya, pero todo el mundo sabe qué día es. Y además, yo todos los años digo, hoy se celebra el 70 aniversario del fenómeno OVNI, el 65 aniversario que es en lo que nacimos, al mundo real, los investigadores, creo yo.
0: Bueno, pues no hemos conseguido saber la edad real de Manuel Carvallal, pero bueno, yo eh, no cejaré en el intento.
3: Eh... Es fácil. Yo, eh, hay pruebas irrefutables de que en un nodo de 1964 yo ya aparentaba veintitantos años de edad. Así que calcula. No me digas que eres un vampiro como el de Pontevedra. Eh... Sí, bueno, como los de... ¿Un no de, muerto Como los de crepúsculo, más bien, que somos más... Sí Tenemos más glamour ¿No te pega mucho ser a ti un vampiro de crepúsculo, eh? a nah, mí me pega más ser el hombre lobo <risa>
0: Roma santa, <risa> de crepúsculo Vale, no voy a quitarte la camiseta para comprobarlo Aunque seguro que a más de una oyente le encantaría esto ¡Vamos a encauzar esta entrevista! Qué bueno! Eh... <risa> Oye, eh, Manuel, el primer recuerdo que tengas ¿De qué? De los primeros años esto que digas, ostras, recuerdo con, no sé, dos años, cinco años, no sé, una cosa que imagino que no será muy trascendente, pero el primer recuerdo que se te venga a la cabeza.
3: Hostia. Es que fíjate, yo, claro, como estamos hablando de misterio, yo estoy focalizado ya en el tema del misterio, no, no he pensado. Es que.. Bueno, venga, pues el primer recuerdo que te
0: venga relacionado con el misterio. Pues el, el primer flash que me ha venido ah, Pues está el GPS, Yo claro, llevaba callado tanto tiempo que sí. ni me acordaba sí. <risa> Que llevamos
3: un buen rato dando vueltas como gilipollas <risa> eh, Pues yo recuerdo con mi amigo Alberto Gómez Creo Que era vecino
0: ¿Creo es el apellido?
3: Oh, okay, no, 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 no estoy seguro que era Alberto Gómez Creo oh, Vale, vale <risa> Pues Alberto Gómez Creo y yo eh, Sentados en una especie de banco Debajo de su torre En la avenida de Monelos Era vecino Y hablando de temas de misterio De psicofonías, de ovnis Estamos hablando de principios de los 80 Éramos unos críos ¿Qué años tenías tú más o menos? Joder, es que no me acuerdo no lo sé, pero éramos, nosotros fundamos un pequeño grupo, inicialmente éramos cuatro, bueno, primero éramos dos, Alberto y yo, luego fuimos reclutando a otras víctimas, eh, algunas, todos vecinos del barrio, quizá la única que les pueda sonar a alguno de los oyentes es Roberto Carlos Mirás, que es de aquella época, aunque él se unió un poco más tarde y oscilábamos entre los 13, 14, 15, 16 años, yo diría que entre los 13 y los 16, el arco, porque llegamos a ser, con el tiempo, hasta más de 30 eh, miembros del grupo juvenil de investigación Verne, eh, perdón, Fénix, el, el Verne era la, revi la primera revista que y el grupo Fénix, pues eso, éramos un grupo de críos, de chavales, ...que con eso, con 14, 15 años... ...hacíamos ya las cosas... ...que ahora señores talluditos de 50... ...como irse a hacer al tonto a casas abandonadas... ...para hacer psicofonías... ...a ver si ven fantasmas... ...pues nosotros lo hacíamos con 13, 14 años... ...ya tardaba la sección haciendo amigos... Eh... ...es que es la verdad, coño... ...es que nosotros empezamos así... ...y yo entiendo que como pasatiempo... Pues está guay, o sea, en vez de irnos a fumar porros o a meternos heroína, que es el, lo que estaba entrando en Galicia en los años 80, nosotros tuvimos una juventud, una infancia y una adolescencia sanísima y maravillosa porque elegimos otra droga, que era el misterio. Pero que vamos a hacer psicofonías en casas abandonadas no vale para nada. Eh, ¿Necesitas el GPS? Eh, no, quédalo.
0: Pues también, tío. Pues es, pero pero es la pero, banda sonora
3: de pero la es muy pesado. De campo. pero
0: pero de no, a cada 100 minutos pero no a cada medio minuto tío es muy pesado. Quítalo, quítalo
3: Si sí, no pues necesitas. Mm.
1: Pues mira si no necesitaba
3: que nos hemos vuelto a equivocar de carretera. <risa> joder tío.
1: La
3: madre. Pero es que no se puede David que no puedo estar conduciendo y haciendo un programa de radio. Joder. ¿Qué pues tiene el GPS? Realidad.
0: Pues nos hemos pasado la salida. El el la cosa pues pues no ahora, se... ahora sí que vamos a cerrar el juego. Joder, macho, joder, qué desastre, macho, qué verdad, qué desastre. Bueno, ¿seguimos ¿o, o esperamos a que encuentres el desvío o.? Vale, vale, bueno. El GPS que te dice? Que damos la vuelta. Vale. Que vamos en dirección por en todo Bueno, Manuel, eh, es oficial. Eh, creo que nos hemos perdido. Qué raro. Qué <ríe> Nos raro. hemos pasado la salida. Eh... Bueno, psicofonías, las cosas que hacías de juventud y demás Me has contado algunas cosas antes interesantes eh, ¿Cómo os nutríais de la información local? ¡Qué <risa> eh, cabrón!
3: <risa> <risa> pues eh, digamos que nuestros archivos de prensa Comenzaron a... Bueno, yo no, yo recuerdo la primera noticia que yo tengo en mi memoria, en un periódico relacionado con estos temas, casualmente era una noticia sobre ovnis que no era el tema que a mí me interesaba, por lo menos hasta el año 87 ahí ya me cambió la vida, pero antes toda la época anterior a mí me interesaba más lo paranormal, pero el año 87 en casa de mis abuelos también en La Coruña un poco escatológico no casi Venga, venga, ah, ya que has empezado no... no te cortes Bueno, es que es la verdad A ver, yo vengo de una familia muy humilde Y mis abuelos eran más humildes aún Entonces ellos tenían la costumbre Como la mayoría de la gente que vivió la posguerra De la guerra civil De ahorrar en todo Así que no compraban papel higiénico sino que reciclaban los periódicos, lo cual suele producir un cierto escozor eh, cuando acudes al baño. Pero y, a su vez, pues, pero a su vez puede ser una fuente sorpresiva de información, porque entre aquellos trozos de periódico yo me encontré una noticia que obviamente conservé, no, no te llevaste. no cumplió su destino, no, no. Sobre unos pilotos que habían tenido un avistamiento de ovnis en Canadá, creo no recuerdo exactamente en qué año, y esa es la primera, el primer recorte de prensa, digamos, que inauguró mi archivo. Y después, cuando montamos el Grupo Fénix, nos reuníamos en un lugar que todavía existe, yo estuve hace poquito ahí, hay de hecho una foto memorable en el cuaderno de campo número 6, en encuentros cercanos del tipo 4, en una escalera que había al lado de la churrería Núñez, justo detrás de los nuevos ministerios de La Coruña, que era donde nos reuníamos para, para hablar, para charlar, para tener nuestras tertulias sobre ovnis. Y cuando... ¿Principalmente sobre ovnis o era sobre... Eso no, eso? Fundamentalmente sobre parapsicología, pero que había, había compañeros en el grupo que le gustaba el tema de los ovnis. No, no era mi caso. No era tu
0: caso. De hecho, no. ya lo contó Javier Sierra cuando hicimos esa entrevista conjunta. que era más de ovnis y tú de parapsicología Exacto. cuando eras bueno, 15 años,
3: ¿no? Yo era más de tema de milagros, de mística, de lo que tuviera que ver con la religión, y, pero claro, por... por... Por defecto de, de lo paranormal, de los prodigios, curanderos, estigmatizaciones, levitaciones, estas cosas. El caso es que cuando nos reuníamos a principios de semana, o todavía nos llegaba la paga que nos daban nuestros padres del domingo anterior, entrábamos dentro de la churrería Núñez para tomarnos un chocolate o, o una Coca-Cola o lo que fuera. ¿Esto dónde estaba? Está muy cerca de nuestra casa, en nuestro barrio, eh, justo está y sigue estando todavía hoy, en la, en la parte de atrás del edificio de los nuevos ministerios, en Coruña. En Coruña, en La Coruña. Y allí tenían la buena costumbre de tener siempre, como mínimo, el ideal gallego y la voz de Galicia, dos periodistas. De
1: salida...
3: Que lógicamente, de de... cuando pasaban por nuestras manos, pues adelgazaban un poco ¿no? porque siempre desaparecía alguna página cuando había alguna noticia y eso duró bastante tiempo hasta que se dieron cuenta y nos invitaron amablemente a que nos fuéramos a tomar los churros a casa de nuestra puta madre y ahí empezó un misterio que aterrorizó a todas las cafeterías de La Coruña, donde fuimos dejando un reguero de periódicos mutilados a lo largo de los años, desarrollando además una técnica alucinante para llevarnos las hojas con los artículos de... Si me ves hacerlo, flipas. ¿eh? O sea, es como la habilidad del carterista, pero para conseguir hojas de periódico sensibles. ¿Puede ser estos tus inicios como ilusionista? Bueno, pues supongo que se podría decir en cierta manera que sí. La verdad que sí. Y así empezamos a ir haciéndonos con nuestro pequeño archivo de prensa.
1: Ajá. La de la salida, salida, recuerdo, en aquella época, más recuerdo... Debe ser en 1982,
3: <risa> 83... Y la que la única revista... No, no la única, había varias, ¿no? Pero la revista de Cana... Cuarta salida, a ver, céntrate un momento...
0: Trata que nos perdemos otra vez. Estamos ahí en
3: un ciervo. ¿Dónde me trae? ¿Dónde vas? ¿A dónde carajo me trae? Madre mía.
0: Bueno, la zona en la que estamos Sería más carallo ¿no? ¿Qué carajo? Sí, sí. La verdad que.
3: Ahí es donde te voy a mandar. Si me
2: <risa> Bueno, pues que en aquella revista,
3: en aquella época, la revista ¿Qué? relevante ¿Qué? era Karma 7. Y hace poco. Revisando Luego los Karma 7 para la investigación con la que estoy ahora, que es la, la historia de Oscar Rebrea, me he encontrado Karma 7 con el cuño. Nos, nos compramos un tampón, esto es un sello, con eh, el nombre del grupo, Grupo Fénix, apartado de correos 1177 de La Coruña, y otro, uno de estos cuños cutres, bueno, de aquella época no había ni chinos, pero vamos, un, un cuño barato para cambiar las fechas ¿sabes? estos que van rotando para poder poner distintas fechas entonces tengo todos los libros y las revistas de aquella época con la fecha en que nos llegaban, del año 83 año 84 que, que a mí ahora me, me inspiran mucha ternura, ¿no? porque fueron nuestros inicios en el misterio
2: uh
3: -huh. eh, ¿Cuál fue tu primer contacto
0: con un investigador del misterio o fuera de Galicia? ¿Fuera de Galicia? Pues...
3: Con un investigador. Bueno, investigador
0: o interesado en estos temas.
3: Pues no, bueno, con...
0: Ver, por aquellos años aficionado, claro, entiendo.
3: No, 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 porque yo en 1986... No recuerdo mal, no estoy seguro si fue el 86 o el 88, yo creo que fue. Que fue el 86 cuando eh, yo hago mi primer viaje fuera de Galicia. Ah, esto lo cuento, está en, en el primer cuaderno de campo, en Encuentros Cercanos. en no, Alta extrañeza que resultó ser un caso protagonizado por la prima del número 2 del Servicio Secreto Español, que fue algo que a mí después me abrió las puertas para llegar a encontrarme un día sentado en, el, en un sofá del salón del número 2 del espionaje español, que es una cosa como muy alucinante, no, como muy de película. Eso fue en Valladolid además recuerda que no hace mucho cuando fuimos a ver a uno de los forenses del caso Vallecas y fuimos a Valladolid pasamos por el lugar donde se produjo la terrible sí además fuimos preguntando
0: también además no sí 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 con, con no mucha fortuna todavía hay que decirlo
3: pues esto ocurrió yo conocí a, a Carmen pellón eh, de León porque eh, a partir de principios de los 80... Cuando nos suscribimos a la revista Karma 7, en la revista Karma 7 había al final una sección de contactos donde aparecían anuncios de otros investigadores o de grupos de investigación. Digamos que Karma 7 era el punto de encuentro de toda la... Como luego fue la revista Más Allá o Año Cero o Enigmas. Y... Yo escribí a todos los grupos de España y yo me ascribí a todas las asociaciones de investigación de España, Tengo una colección de carnes de investigador de 400 grupos distintos que, que algún día va a algo. Y uno de ellos era el CEPEX, el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, que ya me dirás tú, que pinto yo en Extremadura, yo no había estado en Extremadura en mi vista. Pero al haber ingresado en el Cepex en aquella época se había producido un caso de humanoides en La Coruña, muy parecido a un caso de humanoides que se había dado también en Cáceres. Intercambiamos información, finalmente yo me fui a Cáceres. Allí conocía conocí a Rafael Rivera, conocía a Carlos Hernández Cárrica, conocía a Pedro Criadoa a la gente que llevaba al CEPEX y gracias a eso tuve la suerte de pillar el caso de Mónica Nieto desde el principio, en cuanto apareció porque dio la casualidad de que yo en ese momento era miembro de Cepes y allí conocí también a Carmen y a Antón que me contaron su avistamiento y entonces les pedí que me acompañasen al lugar de los hechos y el lugar de los hechos está en Valladolid, que fue un paseito y ese fue mi primer caso fuera de Galicia antes en Galicia hubo muchos más, claro Hablando de casos, tu primer
0: congreso también fue en Extremadura,
3: ¿no? Sí, mi primer congreso fue en el año 88 que eso ya son palabras mayores porque por alguna razón yo creo que porque me veían como mascota, ¿no? Viene Ay, el chavalito este, el gallego, que simpático, jiji además, claro ¿Qué tiempos es aquello? No, y qué ridículo, tío, porque yo le cogía una americana a mi padre para parecer mayor Esto lo hacíamos mucho los de mi generación Nos poníamos una corbatita, parecíamos mormones o, 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 de, o del Opus Dei Para parecer serios, ¿no? Claro, para parecer serios y mayores, cosa que no solíamos conseguir Y las fotos de aquella época son bastante lamentables Pero en ese primer congreso al que yo, el que yo participo como ponente Claro, para mí fue una experiencia flipante porque estaba sentado en una mesa delante del público con José María Casa vez con Alfredo Bonavida Estupilla el la de Física con Germán Dargumosa con Rafael Rivera y con Gabriel Carrión. y luego ahí en una esquinita estaba el chavalito el, el niño, ¿no? Y, y a
0: partir de entonces Oye, partir de... hay una anécdota que me, me hace mucha gracia eh... ¿Cómo se llamaba el grupo que organizaba el congreso?
3: Eh, no, el grupo que hizo el congreso fue el CEPEX El Centro Estudio de Estudios para de Extremadura ¿Y cómo se llamaba la...? Eh... ¿Tú dices lo de Barroso? Sí No, pero eso fue otro congreso Es que yo fui a muchos congresos, a Cáceres Eso fue unos años después que organizaron un congreso Y era, ¿cómo se llamaba el grupo? CENE, el grupo CENE sí. El grupo CENE, sí que era el de, el de Barroso, ¿cómo se llama Julio Barroso. Julio Barroso, sí, sí. Pero que era todavía más joven que yo, cuando lo conocí, vamos. Y, pero eso fue unos años después, ¿eh?
0: ¿Y cómo, y, y cómo fue la historia? La... ¿Por qué se llama Grupo Cene? Por la
3: carta Cene.
0: <risa> <risa> yo, ya... Explica, explica eso, explica eso. No, no, es
3: que se llamaba Cene. Yo todavía conservo unas placas, o sea, unas chapas y unas pegatinas que nos dieron. Y, y ahí ponía grupo Z E creo que dos Ns, estoy seguro, y una E. Te hablo de memoria, eh, igual la estoy cagando. Pero era grupo CN, y entonces, claro, cuando le preguntábamos, ¿pero qué es esto de grupo CNE a, a los chavales de allí que estaban en el grupo con Barroso, le dicen, claro, el grupo CN, el CN, de la carta CN, ya sabes. De los
2: también
3: Estoy comiendo una R. Bueno, nosotros <risa> pues, <risa> el grupo Verne.
0: Eh, hablando de grupos eh, Volvemos a Fénix ¿Qué pasó cuando decidisteis Tener por vuestra cuenta
3: propia Una sede? Ay, a ver, éramos muy críos y, y, y muy ilusos Y cuando ya el grupo empezó a crecer Ya hicimos nuestros propios Carnets de investigador Ya empezamos a publicar una pequeña revistilla a fotocopias, un fanzín que se llamaba Verne, la revista Verne, y entonces nos faltaba un local, un local donde poder tener nuestro laboratorio de investigación paranormal y, y claro, evidentemente un grupo de estudiantes, unos críos que no teníamos un duro, pues no teníamos recursos para pagar un local. Así que recuerdo que un día, creo que fue Angus, el que vino muy emocionado, sobre de Bruno la rotonda,
1: no me acuerdo. Eh, Alabado, eh, no, no
3: Y vino muy entusiasmado diciendo que había visto en la calle Europa de La Coruña, cerca de la avenida de Sardineira, un local abandonado. Y efectivamente había un edificio de reciente construcción. Que tenía en eh, Los Bajos Un local Un local Pues que algún día alguien iba a convertir en un comercio Pero que no había hecho nada Y yo, la verdad es que No sé muy bien qué se nos pasó por la cabeza Pero Lo tomamos de ocupas, directamente ya, Llegamos un día Compramos en una ferretería un candado, le metimos el candado a la puerta y inauguramos formalmente el laboratorio de parapsicología del Club Juvenil de Investigación Fénix. Y la verdad es que nos duró... Era un local además de dos plantas, era sótano y planta baja. Ahí hicimos muchas pruebas con las cartas CENER, con R... <risa> Hicimos experimentos De fitometarquia De radiestesia de Hicimos psicofonías La única psicofonía que a mí me consta auténtica La conseguimos allí, por cierto Digo que me consta porque es la que hice yo y la, la famosa Laco la famosa, sí
0: Oye, ¿quieres que la escuchemos? Ostras, esto no te lo Mira. esperabas Bueno, eh, eh, pone en
3: contexto, ¿qué pasa ahí? Sí, sí pues uno de... 86, nosotros al salir del colegio eh, La mayoría estábamos en EGB Alguno estaba haciendo GUP o, o, o el instituto, o el FP Pero bueno, que éramos gente muy joven Y al salir del colegio, del instituto Pues solíamos siempre varios miembros del grupo Reunirnos allí Para, para, o eso, para jugar a los investigadores Que la verdad es que no investigamos una mierda o sea, A nivel <risa> útil no, no, no hacíamos gran cosa y, pero un día eh, teníamos un caso de un avistamiento ovni Y eh, uno de los compañeros, José Antonio Que era un poco mayor que nosotros Debía tener ya 17, 18 años A él de que lo, lo que le molaba era la hipnosis ¿no? Entonces él había estudiado hipnosis Había hecho experimentos con sus hermanas Porque no había tenido más colegios de India Vamos, que tenía la experiencia como hipnólogo Que tengo yo como piloto de caza de combate vamos <risa> Y entonces eh, se le ocurrió que podíamos someter al testigo de un avistamiento, OVNI, a una hipnosis regresiva, a ver si salía algo. Y ya una vez sometido a hipnosis, pues aprovechar para hacer algún experimento con órdenes poshipnóticas y demás. Repito que éramos unos críos. Y esa tarde solo estábamos allí, José Antonio, o sea, el hipnólogo, el testigo y yo que era un poco el, ya apuntaba mal de maneras, yo era el que anotaba todo, yo era el, el secretario, ¿no? yo todo el día era el que grababa, hacía fotos, y estábamos haciéndolo en el sótano, así que te puedo garantizar de que allí no, no se oyó, yo doy mi palabra de honor de que allí no se oyó absolutamente nada, pero es que si se hubiese oído algo como un alarido humano, habríamos salido corriendo, lógicamente, entonces, eh, transcurre toda la toda, toda la regresión todas las órdenes todo y todo eso queda grabado en una cinta cassette muy cutre porque no teníamos un duro y las comprábamos en el, en el continente en Carrefour, o sea, las más baratas que había cintas de ferro que costaban 60 pesetas cada una y por la noche claro, yo vivía con mis padres entonces yo esa noche en casa de mis padres, en mi habitación, estaba transcribiendo la hipnosis. Eh, tenía una máquina de escribir, no tenía ordenador. ¿Modelo? ¿Recuerdas el modelo? Era una Olivetti, pero no recuerdo. Fue la sí. más barata que hubiese. Y estaba con mi Wallman. Seguramente tus oyentes millennials no sabrán qué es eso. Un radio casi pequeño. El, el MP3 sería, ¿no? Del pasado. El MP3 del pasado, solo con un poco más gordo, con citas de cassette, ¿sí? Exactamente. Y yo estaba escuchando con los auriculares la grabación, y hay un momento determinado, él está haciendo, eh, está, está haciendo la, la, la hipnosis, y hay un momento en que él piensa una palabra inventada, que no que nadie pudiese decir accidentalmente, y hay unos segundos muy breves de silencio, que la palabra es laco, además la hice y la, la, la,
0: y la pronuncia dos o tres veces, que no existe, no es nada, laco, no, es, sí, no sí. Es
3: nada. Y justo en ese lapso de unos segundos, unos, unos pocos segundos, en que no hay ningún sonido, entra una especie de alarido aparentemente humano y femenino que tendríamos que haber escuchado, los, las tres personas que estábamos ahí, por lo menos yo, que era el que estaba pendiente del sonido, de tomar nota de todo y de que no llegase la policía, <ríe> sobre todo.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar, eh, como mandan los cánones, eh, repetida, Tres veces.
1: Hasta que yo, yo pronuncie la palabra laco. Cuando yo pronuncie la palabra laco, tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. tu
3: brazo volverá a la normalidad sí, aquí no hay nada que interpretar no hay ningún mensaje es un grito y si, si alguien entiende algo pues estupendo porque no hay ningún. oye pedazo alarido ¿eh? sí, sí, sí eh, eh, claro el, el bote que pegué yo en casa de mis padres cuando llegué ahí sí, sí. bueno, claro yo pegué un bote que vino mi madre a, y además supongo que yo también pegué un grito porque vino mi madre a decirme que, que si me pasaba algo y yo está, y me quedé flipado vamos, anoche no pegué ojo claro porque era la primera vez ...que me ocurría a mí... ...lo de conseguir una... ...una grabación... ...que no sé de dónde carajo salió... Eh, muy interesante esto...
0: Eh, ...¿cuánto tiempo duraron esas... Eh, ...experimentaciones barra... ...investigaciones... Eh, ...digamos adolescentes... ...en el local?
3: Ah no, en el local poco tiempo... ...en, en otros locales... ...y en otros lugares... ...que fuimos improvisando... <risa> <risa> ...varios años... ¿Cómo acabó este? Pero en el local... Ah, ...nos duró... ...la alegría dos semanas porque eh, un día por la tarde, pueblo estábamos, estábamos varios, ahí creo que estaba Edu eh, estaba, no sé, estaba la bandeira, estaba Angus eh, Alberto éramos, éramos varios y de repente oímos que golpean la puerta, que aporrean la puerta, pum 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 y, y Angus, que era el más jovencito de todos, era el más pequeño se asoma la, bueno, la puerta era una puerta de tablones hecha con tablones, ¿no? entonces sí. se veía se asoma y grita: ¿Qué es la policía? Y yo pensaba que, como Angus era muy bromista, Angus, además era un poco cuevas, imitaba voces, le gustaba hacernos. Sí, sí, era un cachorro. No sé de qué me hablas. Yo pensé que era, un, que era una broma, y yo me asomo y, claro, éramos muy niños, ¿no? muy bajitos. Entonces, yo cuando me asomo, no le llegaba a la altura de la placa, pero veía el cinturón y la chaqueta de policía, y o sea, ¿Qué es la policía? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues abrir, no puedo hacer otra cosa porque no hay más salida. Si hubiera una ventana, pues abrimos, salido por la ventana, pero no había. Entonces abrimos y era la policía local, eran dos agentes. Uno se notaba que más veterano, mayor, de unos 50 años, y otro que debía ser un cadete recién salido, muy jovencito, de veintitantos, que era el más agresivo, ese como, que, como si tuviese que demostrar algo con el jefe, y entonces, claro, llega la policía y nos dice, pero ¿ustedes quiénes son? Grupo Fénix, investigación de fenómenos paranormales, revista Karma 7. ¿Pero ¿y eso qué es lo que es? Una secta. Nos dice, no, no, que investigamos fenómenos paranormales. Y le sacábamos la revista Karma 7, los ejemplares que teníamos ahí. Miren, miren, Karma 7. Pero esto lo saben vuestros padres. Entonces nos echan una bronca. Claro, estaban flipando porque alguien había denunciado que había unos ocupas muy raros que se habían metido en el, en el local. Y empezaron a hacer un registro. Claro. Nosotros cuando íbamos a, a casas abandonadas, joder, oh, me estoy acordando de anécdotas muy chulas, eh. anécdotas muy buenas. Eh, por ejemplo, en la casa del Seijal, que era, todavía conservo alguna foto, era un palacio. No sé cómo.. Tú imagínate, la casa de Amiteville, pero dos casas de Amiteville juntadas por una nave central. Joder. Espectacular. O sea, la pillan los delurbes ahora y no salen de ahí en tres años antes de, de meternos con otra. Cuenta cómo acaba esto. Bueno, es que eso voy. Nosotros cuando íbamos a estas casas abandonadas, además de hacer psicofonías y, y las tonterías que se hacen normalmente, pues nos llevábamos pruebas, ¿no? En esta casa del Seijal, por ejemplo, recuerdo que encontramos restos de una gramola antigua y las fichas que se metían para hacer música y todavía debo conservarla, yo, yo no quiero nada y es que en una psicofonía queríamos oír como, un, como una gramola como sería una paramelodema psicofónica o sea, una música de origen supuestamente paranormal pero en otras casas nos llevábamos un trozo de una piedra un, una teja del tejado porque nuestra intención era hacer experimentos de psicometría o sea que, que alguien algún presunto sensitivo o, o a través de la hipnosis pues intentase percibir alguna información a través del objeto entonces teníamos un montón de reliquias que no tenían el menor valor crematístico pero que eran los recuerdos de nuestras incursiones en esas casas y entonces el policía joven cuando <risa> vio en la caja un objeto así de color chocolate eh, de unos, no sé, 5 o 6 centímetros alargados recuerdo que con, con una sonrisa como si hubiese descubierto ya el crimen de los galindos ¡ah! así que con esto veis los ovnis, ¿no? claro, y nosotros que éramos unos ingenuos, unos críos no, no los ovnis los vemos con los prismáticos, les decimos, encima me estáis vacilando. No señor, es que no entendíamos que el tío se pensaba que aquello era un trozo de hachís, de chocolate, que era una piedra. Y claro, ya se acercó el policía de más edad y le dijo, anda, de ahí, coño, que eso es un ladrillo. Pero bueno, aún así nos echaron, lógicamente tuvimos que desalojar nuestra primera sede con gran dolor de nuestro corazón. Y esta además es una anécdota que que recordé hace poco y que está ¿eh? creo que es en, en, en el cuaderno de campo 6 hablando
0: de cuadernos de campo y de grupo Fénix, recuérdanos la anécdota del asalto al, 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 a la catedral satánica Dios. del cuaderno de campo número 2 eso
3: sí fue una locura es que eso sí fue una burrada <risa> eso fue una burrada además ahí los cabrones todos me dejaron solo tío todos me dejaron tirado eh, también a principios de los 80 antes de que nos amadrinase Casandra y pusiese un poco de cordura en nuestras vidas, eh, íbamos un poco perdidos nosotros, éramos muy radicales, hacíamos muchas locuras. Bueno, ¿qué coño nos seguimos haciendo? La verdad es que tampoco nos hemos reformado mucho. Que tampoco sé de qué me hables. Pero en en a principios de los 80 eh, tuvimos nuestro primer contacto con el mundo del satanismo, cuando una pequeña iglesia, ...de la Coruña, la Parroquia de los Santos... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...Nuestra Señora de Fátima... ...fue... Eh, ...fue profanada... ...entonces, pues, lo típico... ...entraron unos gilipollas... ...que iban de satanistas... ...dejaron una, unas pintadas blasfemas... ...le pusieron un pene a la Virgen... y ...le dieron la vuelta al Crucifijo... ...bueno, camberradas, ¿no?... ...en el nombre de Satanás... ...pero para nosotros, aquella noticia... ...era como si hubiésemos descubierto... La familia de Charles Manson en La Coruña o sea, Imagínate, para aquellos críos Aquello era Era un reto Entonces nos pusimos a investigar Y descubrimos, cuando estuvimos hablando con los vecinos Que yo me imagino que tenían que flipar Cuando llegaba el grupito de chavales Con la, las cámaras aquellas Que regalaban Con los conflicts, con los cereales Y con la, la grabadora de casete Ahí Grupo Fénix, investigación de fenómenos Arovalos eh, venimos por lo del sadarismo. Bueno, el caso es que al final nos señalaron un local y esto sí es cierto, que parecía un, parecía de una película de terror. O sea, nos dicen que sabían perfectamente quiénes eran los autores de la del asalto a la iglesia, porque era una gente muy rara que se reunía en un local que resultó ser una antigua fábrica de tabacos enorme, enorme, descomunal. Iba desde una manzana a otra. Y cuando nos señalan el, el lugar Pues vamos a ese edificio No pudimos entrar Porque estaba cerrado La puerta principal en la parte de atrás Estaba tapiada con ladrillos y cemento La puerta principal Estaba cerrada Con unas cadenas Y unos candados enormes Pero lo que sí vimos En la primera planta En una ventana De hecho en cultos satánicos Hay varias fotos del edificio apareció una cruz invertida era un grabado no era un dibujo no era un graffiti no era una pintada era una lámina es decir eso se había hecho con intencionalidad con una cruz invertida y es claro que yo ya desató nuestra imaginación ¿no? entonces resumiendo mucho elaboramos un plan para tomar al asalto la sede de la secta satánica de la Coruña así como suena y durante varios días yo joe ya sé que son chiquilladas, pero yo me siento muy orgulloso porque durante varios días estudiamos el edificio, dibujamos unos croquis de dónde por dónde estaba la vía de acceso más factible, a cuántos metros estaba de altura el montacargas, cuántos metros de cuerda necesitábamos, bueno, elaboramos un plan. Mientras como todos éramos vecinos de casi todos, éramos vecinos del mismo barrio, un día determinado todos le dijimos a nuestros padres que nos íbamos a quedar durmiendo en casa de Angus para estudiar, porque teníamos exámenes. Y en vez de quedarnos en casa de Angus, lo que hicimos fue, a eso de las 12 de la noche, una de la mañana, escaparnos para ir la noche de autos a tomar al asalto la sede de la secta satánica. Yo recuerdo que venía esa noche Simón. Si venía Simón, tenía que venir la bandera. No, ...no recuerdo, al final... ...éramos primero unos cuantos... ...pero a medida que se acercaba la hora... ...de irnos al, al lugar... Eh, ...digamos que algunos habían recordado... ...que tenían algo que hacer... ...y se iban escaqueando, ¿no? No, no, pero estáis locos, claro... ...y si nos pilla la policía, claro... ...tú imagínate que nos llevan al calabozo... ...que se enteran nuestros padres... <coughs> ...al final que recuerda que quedamos tres... ...los tres más tumbados. Y nos vamos a eso de las 4, cuatro o 5 de la mañana, ya muy tarde, nos vamos al edificio. Y cuando llegamos allí, claro, íbamos con las cuerdas de escalada, mosquetones, todo, las linternas, todo preparado. Y cuando llegamos allí, los muy cabrones me dicen, oye, pero tú, esto lo dices de verdad. O sea, tú dices que vamos a entrar ahí, que se supone que hay una secta satánica, y los cabrones no entraron. No, me dejaron solo. Qué malas personas, ¿eh? ¿Cómo se les ocurre hacer pues sí. semejantes fachate? Así que, eh, entre ellos solo, y, y fue súper interesante la experiencia, a mí me, me enseñó mucho sobre el miedo y sobre la sugestión. Porque, claro, bueno, lanzamos la cuerda, ellos quedan pendientes de vigilar si pasa algún coche de policía o si algún vecino nos ve o lo que sea, y yo entro por la parte de atrás del edificio, con una linternilla de estas de petaca cutre, de las de antes, y con la cámara de fotos, y no llevé nada, nada más. Y, y lo digo con, con cierta nostalgia, fíjate cómo era la mentalidad de aquellos niños, de aquellos goonies, que yo recuerdo que había preparado hasta un botecito de agua, agua bendita, porque claro, por pues si se aparecía el demonio, ¿no? Agua <risa> bendita, joder bendita inocencia. Y al final me quedó todo en la mochila abajo, porque yo estaba tan acojonado, estaba tan, tan asustado, que subí con la linterna, porque era de aquellas que te fijabas al cinto, y la cámara, porque la llevaba colgada a la espalda, si no, sí, pues la linterna, cuando, como
0: no te marques una language qué complicado ¿no?
3: Y cuando estoy dentro, me encuentro en una nave industrial inmensa, llena de columnas que hacía que la de la linterna, claro, desplaza las sombras, ¿no? Entonces es súper interesante cómo es la mente humana, cómo esas sombras que se movían... Claro, yo de repente veía allí demonios, veía a Starota, a Leviatán, a Asmodeo, a Lucifer, a Belial, to toda la corte diabólica yo la veía allí, materializarse. Había unas cuerdas, claro... Después averiguamos que había sido una fábrica de, de tabacos, o sea que aquellos serían poleas para transportar las cajas, pero yo veo unas cuerdas colgando del tejado y ya me imaginaba que ahí es donde ataban y torturaban a las jóvenes vírgenes que luego serían <risa> sacrificadas en la misa negra. Vamos, ¿qué, ¿qué es lo que tiene ese tipo de cosas? Joder, que Se te va la imaginación y ves lo que quieres ver. Lo que no fue imaginación es que me llevó un rato, estuve un buen rato dentro porque tuve que cruzar todo el edificio que repito, iba de una manzana a otra era enorme más o menos a medio camino me encuentro un cuartito como un dormitorio en el que allí había dormido alguien había una cama, probablemente sería un indigente no lo sé, había unos sobres de correspondencia y unos periódicos que me llevé y que luego nos permitieron investigar la titularidad del edificio e investigar lo que era por las fechas de los periódicos más o menos datar la... el año en el que estuvo operativo aquella fábrica, bueno, pero lo que ya me alucinó es que me encontré en ese cuartito, donde había una pequeña cama, un recorte con un 666. Podía haber sido un 333, un 111 o un 421. Pero era un puto 666. Y, y tengo la fotografía. La fotografía está Está incluida en el cuaderno. Putos satánicos, ¿no? En tu segundo claro, libro. Entonces ya me, me reafirmo que, hostia, esto no es una paja mental. Aquí hay algo, de esa... Aquí hay algo que tiene que ver con satánico. Con lo cual ya la sugestión se dispara. Porque yo ya me estaba imaginando que de repente entrasen un grupo de, de tíos con túnicas negras. Atamé rituales para sacrificarme Y sacarme el corazón y verse mi sangre Pero el caso es que llegué porque yo lo que, A donde quería llegar era al otro extremo de, A la otra parte, a la parte delantera del edificio al, A la sala Donde estaba esa cruz invertida Y llegué Y era una sala enorme Había una especie de mesa muy larga Con restos de pintura eh, Varios objetos por ahí ...y de repente... ...y esto te doy mi palabra de honor David... ...que ocurrió así... ...yo voy con una linterna en la mano... ¿no? sí ...y de repente... ...bajo el haz de la linterna... ...hacia el suelo... ...porque todo el suelo estaba lleno de cascotes... ...en un edificio abandonado... ...y para ver por dónde piso... ...de repente... ...en la misma sala donde está ese, esa vertida, ...bajo el haz de la linterna... ...y me encuentro... ...la cara... ...de un diablo... ...siniestro... ...mirándome directamente tumbado en el suelo y yo con mis pies encima de su pecho, y pego un bote, ahí descubrí que la levitación existe, que yo creo que levité varios metros, me caí de culo al suelo, se me cayó la linterna, se me cayó la cámara, me quedé a oscuras, aterrorizado completamente, como pude, a tienta, recuperé la, 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 la pila, la metí dentro de la linterna, recuperé la cámara, y ahí hice varias fotos de aquel diablo, que en realidad era una pintura de unos dos metros de largo, un diablo con una especie de tentáculos en lugar de mano. También están las fotos en el cuaderno de Capó, en Cuentos Satánicos. Y imaginé que ese sería el altar, que en algún momento... Habría sido utilizado en, ese, en esa secta Pero luego descubrimos que eran era los amigos de la Lucía Que estaban estudiando en Santiago Que los dirigía una tía Luego ya los ubicamos, ¿no? Pero eh, esa es nuestra aventura Tomando al asalto la sede de una secta satánica en La Coruña
0: Luego empiezas a conocer a gente eh, ya, ya lo comentábamos, ¿no? Y eh, quizá tu primer gran amigo de misterio Fuera de
3: Galicia fue Javier Sierra Claro en 1986, ya lo había hecho antes, Allí había, porque ahora revisando todas las Karma 7 me he encontrado esas reliquias en la sección de contactos de Karma 7 por donde pasamos todos. Cuando digo todos, quiero decir todos. Los de mi generación y las anteriores habían insertado anuncios en Karma 7 buscando... Gente que compartía sus aficiones Entonces, Yo había puesto un anuncio De Karma 7, la
0: primera revista comercial Dedicada a estos temas Que 7. se lanza a finales de
3: 72 Noviembre de 72 Y 7. aguanta hasta en 98 o 2000 y poco ¿no? es que Pasó muchas etapas Con distintas cabeceras Con distintos editores y, y sí, hasta el 2000 y pico En su última etapa Pues yo puse un anuncio En 1986 diciendo que era un chaval de la Coruña, que me gustaban los temas de misterio, bla, 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 y que buscaba gente que quisiera intercambiar puntos de vista o, o, o entrar en contacto. Y entonces me escribe un crío de 15 años, desde Vinarós, en castellón, que se llamaba Javier Sierra. Esto fue en 1986. Y Javier y yo empezamos primero una relación epistolar por carta. No, durante mucho tiempo. Hasta que un día se me ocurrió, como yo lo grababa todo, o sea, tenía a mi pobre abuela quemada o le robaba las cintas de George Zidane y de, de Antonio Machín para grabar conferencias y programas de radio, de un desastre. Pues se me ocurrió, le planteé a Javier, primero empecé con Javier y luego ya con todos los demás, que como no existía el WhatsApp, nosotros inventamos el WhatsApp y me mensajes de voz. Y en lugar de estar tecleando las cartas, nos hablábamos las cartas. O sea, como estamos haciendo ahora, tú imagínate que esto es una grabadora de cintas escasez, y yo te escribo una carta y en el medio inserto, oye, pues ayer estuve encuestando a un tipo que vio un fantasma y te mandaba la grabación, de la entrevista al testigo Como o si fue te un programa de radio improvisado casi no sí pero Podcast. no con vocación ni siquiera de programa de radio era algo que yo te contaba a ti no, ya, pero y yo, yo compartía documentos de mi archivo documentos sonoros contigo y esas cintas yo las conservo todas ¿eh? sí ni siquiera nos había cambiado la voz yo tengo un acento gallego dios mío de mi vida <risa> claro porque en algunos casos eh, por ejemplo, si yo quería responder a una cosa que me había dicho Javier yo le mandaba devuelto el fragmento de su comentario y luego ya le respondía con lo cual Javier me, ha enviado, me envió a mí en su momento algunos fragmentos de las cintas que yo le mandaba y por eso digo que tenía un acento gallego que tiraba atrás ¿Cómo digital? ¿Está, cinta ¿Está digitalizado? No, 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 está en trozo y Lo escuchamos todos Ah, pues, pues hay documentos Memorables
0: ¿eh? Hay por ejemplo en La el, primera el... entrevista ¿Lo, lo tienes en, en Galicia? Claro ¿Tienes reproductor de cassette? Claro Vale Ya me encargo yo Vale el caso <risa> es encontrar las cintas Pero vale, vale Bueno, bueno
3: Pues
0: Puede que, puede que incluyamos aquí Un fragmento O no
3: esto, no, no. O no, o no, o no 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 se sabe no, o sea, Pero estaría guay, porque a mí me parece muy tierno, joder Sí, sí, sí Chavales de 16, 17 años Puedo prometer y prometo que haré arqueología sonora en
0: los próximos días E intentar recuperar uno de esos No, no sabes lo que te
3: puedes encontrar en este <risa> no esta
0: noche No te lo Esta noche no duermo entre el informe del caso de, de que tú y yo sabemos que ¿Y tengo que revisar tú que eres,
3: tú que eres un gran melómano las músicas que nos poníamos bueno. ah, nos poníais músicas y, igual le retiras la palabra a alguien que yo me sé <risa> sí, sí
1: es una creación de Javier
2: Sierra
1: Buenas tardes Una cinta de correspondencia de Javier Sierra Año 1987. Alerta Omni. Tras el encuentro a en la ermita de Vinaros, domingo 3 de enero, de 4 a 7 de la tarde, y en los estudios de Radio Nueva... ...charla-coloquio sobre el fenómeno OVNI... ...con la colaboración de expertos nacionales en el tema. Luis José Grifol, Ricardo Campo, Antonio Rivera... ...y Juan José Benítez, entre otros... ...coordinados en un programa de Javier Sierra. 3 de enero, sintonízanos. Como siempre digo yo, las cuñas, la publicidad... Ayuda siempre a recordar antiguos momentos y bueno te he puesto un par de cuñas eh, tres concretamente de las que te he ido poniendo a lo largo de todas las cintas que he ido mandándote etcétera y supongo que te habrá hecho recordar buenos momentos otros otro otro tipo de grabaciones de las citas que te he mandado anteriormente etcétera así que espero que por lo menos te ha hecho recordar esos momentos voy a terminar más o menos de decirte lo que tengo que decirte atención a lo que sigue los números que tengo de Realismo Fantástico, de los libros de Realismo Fantástico en Plaza janes son el 1, el 2, el 4, el 11, el 13, el 14, el 16, el 26, el 27, el 44, el 79, el 81, el 83, el 88, el 89, el 94, el 109 y el 113. Rebobina la cinta si quieres volverlos a escuchar. Y te dejo con la grabación que habría estas dos cintas. La grabación es la de feliz cumpleaños, así que eso mismo. Feliz vigésimo primer cumpleaños y adelante. Con esto te dejo, amigo, muy feliz cumpleaños, que lo pases en compañía de tus mejores amigos, de tu familia, y ya sabes que desde Vinaroz, desde Madrid, desde cualquier sitio donde yo esté, tienes un amigo a tu disposición, un compañero, un hermano, y en fin. Adelante, me alegro muchísimo de que entres ya en la etapa de los 21 años, y que, bueno, tienes por delante todo, todo un año, para hacer cosas maravillosas, cosas grandes, incluso en la televisión gallega. Desde aquí, desde Vinaroz, desde aquí, desde Madrid, desde aquí desde cualquier punto de España o del mundo ya sabes que me tienes a mí que soy tu amigo, tu compañero y tu hermano muchas felicidades Tito muchísimas felicidades y que se puedan celebrar muchísimos años contigo y para siempre Javier hasta luego
0: Oye, cuéntame anécdotas que no sean muy conocidas eh, aventuritas con Javier
3: Bueno, ya se sabe lo de El hombre de Montserrat, ya se han contado muchas cosas, sí, Pero ¿no? es que no, no hay nada más, o sea, ese es el top No hay nada que pueda superar eso Bueno, bueno, no hace falta que lo supere,
0: puede estar muy por debajo Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo os lo montabais Para hacer llamadas Nacionales o conferencias? Qué cabrón
2: <risa>
3: Qué cabrón Eh... Está pues, prescrito ya, Manuel, está prescrito ya, ya. Eh, Pues resulta que un día, claro, a ver, hay que situarse, en aquella época no existían los teléfonos móviles, solo existían los fijos Y no había tarifa plana, y una llamada telefónica costaba un dinero Costaba un y nos poquito íbamos. dinero a, a personas de tu ciudad, pero fuera de la ciudad era conferencia No, no fuera era un pastón, vamos, una cosa terrible y, y de hecho nosotros utilizábamos cabinas telefónicas Que te tenías que ir con las moneditas Con muchas moneditas Porque aquello tragaba, tragaba Y aquellas moneditas ¿Te acuerdas de tu o número que... de teléfono fijo de aquella época? Sí, sí, sí
0: ¿Puedes decir si en el último número? A ver si te
3: acuerdas
0: 981-2993 Vale, si los dos últimos
3: 981 porque tenías que meter el prefijo de la ciudad Pero ese teléfono ya no está operativo, entiendo No, no, no Vale, vale Ya llovió entonces, una de dos, o usábamos las cabinas o teníamos que, a escondidas, sin que se enterasen nuestros padres, hacer uso del teléfono fijo de casa. Lo que significaba que a principios del mes que viene te ibas a ganar una buena colleja cuando llegas a la factura. Pero la providencia y la divina providencia que nos ha tratado también. A veces ponía a nuestro alcance pues, oportunidades y, y entonces pues no las podías dejar pasar. Pero yo preferiría que esto te lo contase, Javier, que caiga sobre la responsabilidad porque el invitado era él. Eh, no,
0: bueno, pero tú también fuiste invitado una de las veces.
3: Claro, bueno. pero yo ya había dejado mi factura la semana anterior. <risa> es que a mí, claro, a ver, a mí me la pagaron porque yo era uno solo. Sí. Pero por mucho que quisiera no podía llamar a dos manos. Pero... O sea, a ver, la, la anécdota es que a mí un día me llaman del programa 3x4 de Isabel Gemio... ...en televisión española, en Barcelona, en Cataluña, se hacía en Cataluña... Y, ...y me pagan el viaje, y, wow, yo flipando en la tele, Isabel Gemio... ...claro, imagínate que era un mito erótico para los críos como nosotros de aquella época... ...y cuando termina el programa... No lo debía hacer mal, para que les gustó, porque me dicen, oye, oye, qué guay, qué interesante, y tú podrías invitar eh, hablar de ovnis o recomendarnos a alguien que hablase de ovnis. Digo, ya, lo no mío, para psicología. Pero tengo la persona que necesitas. Y le sugerí que llevasen a Javier Sierra. Y esa es la primera intervención televisiva de Javier Sierra, que yo la subí hace poco al canal del Ojo Crítico. Está, está el canal. El canal está lo que salió en televisión. No lo que pasó después en el hotel ¿Escuchamos un fragmentito de lo
0: que pasó en televisión? Ah, vale, muy bien Venga, va Mi pregunta es
2: eh, Me gustaría
1: saber ¿Qué investigaciones ufológicas llevan a cabo en nuestro país? Gracias A ese tema De ese tema hablaba antes Pues hemos invitado a Javier Sierra Que es investigador y divulgador del fenómeno OVNI Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué ¿Qué investigaciones ufológicas se llevan a cabo en este país? Pues las investigaciones en los últimos años en nuestro país abarcan muy diversas perspectivas del fenómeno OVNI. Desde hace unos años nos hemos dado cuenta de que el tema de los objetos voladores no identificados se ha convertido en una realidad bastante compleja. Y nos hemos dado cuenta cómo eh, han aparecido nuevos espectros eh, de investigación, como serían el tema de los abducidos, las personas que han sido llevadas a bordo, o dicen haber sido llevadas a bordo de supuestas naves extraterrestres, y el tema de los contactados, de las personas que manifiestan eh, haber mantenido contacto, o seguir manteniéndolo Oye, esa vocecita
0: de
3: Javier. Bueno, y porque no pueden ver el, el traje que me llevaba. <risa> La americana, la corbata... Bueno, que yo iba peor o sea, yo iba, igual. De hecho, nos confundían Hubo un tiempo que llegamos a tener la paranoia De si él era Manuel Sierra o yo era Javier Carballal. Porque en todos los sitios nos confundían Era alucinante Y bueno, la anécdota ya para no enrollarme mucho Es que eh, mientras estábamos en el hotel Yo creo que fue idea de Javier o, Uber well for me, no sé, cualquiera de los dos. Yo creo que tú eres un poco más malota de los dos, eh. Pues, sí, sigo siendo. Y yo, a
0: Javier, le veía cara de niño bueno. Yo creo que fue
3: cosa tuya. Bueno, no, te fíes, no te eh, No sé, el caso es que alguno de los dos se nos ocurrió. Claro, a ver, estábamos en la habitación del hotel, allí en la mesita había un teléfono. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te puedes resistir. Entonces empezamos a llamar a toda la agenda de contactos que teníamos, empezando por la A y terminando por la Z, a todos, desde Paco Padrón en las Islas Canarias, a Benítez, a Rivera, a todo el mundo. Nos tiramos horas pegados al teléfono. Y a la mañana siguiente, cuando ya íbamos a abandonar el hotel para volver a Vinarosa, a casa de Javier, claro, nos dice el recepcionista, disculpen caballeros. Que hay aquí una pequeña facturilla pendiente Joder. facturilla, yo no recuerdo ahora pero eran muchos miles de pesetas ni, ni, dejando, ni, ni vendiendo a Javier o Javier vendiendo a mami pagábamos aquello entonces nada, tuvimos que intentar convencer a a los del hotel, no, no, pero si esto lo paga la productora no, no, la productora ha dicho que no lo paga que sí, que sí, créame. que lo paga la productora o, o no lo paga nadie, que sí que lo paga. Si yo estuve aquí la semana pasada y tal, y no sé, ya, ya, si me acuerdo de usted. O sea, y bueno, al final... O que habías hecho lo mismo, claro. Claro, evidentemente. Lo, lo que pasa es que yo lo hice menos porque era uno solo, no era dos válsulas. Y bueno,
0: pero final... un teléfono al fin y al cabo, ¿no?
3: Ya, hombre, pero es que nos íbamos turnando, o sea, que quieres descansar, quieres ir al baño, ya sigo yo, no te preocupes. Bueno, yo creo que nunca, nunca se hicieron tantas llamadas desde aquella habitación Y misteriosamente, no sé por qué, nunca más nos volvieron a invitar ah, al... ¿No? ¿No? no, no ¿Qué, ¡Qué curioso! Sí, ¿no? No, no sé por qué Seguro que Isabel Genio se echa de menos Sí, seguramente se acordará todavía de la cuenta
0: telefónica <risa> eh, Cuéntame alguna anécdota parecida eh, O bien con Javier o bien con otros compañeros que fueres conociendo Tengo entendido eh, que había una especie de modus operandi ...para conseguir alojamiento en los congresos a los que invitaban a los colegas, ¿no? Ah, sí,
3: sí, sí. <risa>
0: bueno, esto se bueno, sigue manteniendo un poco, ¿eh? Esto, esto te, lo no, tenía que datos, contar, pero...
3: te lo tenía que contar Bruno, que es el que sufrió la peor experiencia... <risa> ...en un congreso. Cuando a nosotros nos invitaban, nosotros éramos colegas, joder. O sea, éramos, por encima de todo, éramos amigos. Entonces, siempre buscábamos la manera de que ninguno se quedase fuera aunque no tuviésemos un puñetero duro. Entonces, si a uno le invitaban a un congreso y le pagaban una habitación de hotel... En esa habitación de hotel terminábamos durmiendo tres o cuatro, No, Había que esperar a que no te viesen O entrar por una ventana O no sé, buscarte la vida Espera, 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 ¿cómo que entrar por una ventana? Por una ventana ¿Habéis hecho eso? Cómo... Sí, hombre, claro Hombre, evidentemente <risa> Si no podías entrar por la puerta principal Porque estaba el tío allí en la recepción Pues <risa> había que buscarse la vida Había que dormir en algún sitio Espero que fuera un bajo No, un primero <risa> Y en el caso de lo de Bruno Era el, en el tejado, macho en el techo Que, que al pobre, eh, como no teníamos un punto duro y era un congreso, yo creo que fue en Vinaroz ¿eh? el segundo de Vinaroz el, el pobre Bruno no se iba a quedar sin venir o sea, no tenía que estar y cuando llega, llegó más tarde, estaban ya todas las habitaciones cogidas y al cachando del hostal se le ocurre decir bueno, tengo un cuartito en la azotea con muy buenas vistas, dice el hijo puta muy buenas vistas pero que... En fin es un poco humilde y era donde tenía las palomas y cabrón un palomar con un olor a mierda yo, o sea, yo, que no se podía respirar y el pobre Bruno que siempre ha sido muy sufrido pues el hombre se iba para allí a dormir que le dijimos no tío ni de coña tú te vienes a la habitación y ahí también tuvimos que hacer algo que ya estaba dentro del, del, del edificio ¿no? o sea que no hubo que más que esperar a que se acostase o a que se despistase de recepción y bajarlo a nuestra habitación creo que estaba Nacho Cabria también ahí
0: Ahí, Oigo, con lo serio que parece este hombre.
3: ¿Cabria? Sí. <risa> Manuel. Bueno. <risa> Por favor. Yo conservo algunos documentos. <risa> Hubo unos años que eh, después de nuestra experiencia, que lo claro, tuvo, fue después del 87.
0: De... que Nació Cabria, conocidísimo eh, antropólogo que acaba de, de ver.. Eh, reeditado una edición ampliada de su famoso libro Entre ufólogos creyentes y contactados que ahora se llama Historia Social de los
3: OVNIs en España ¿no? 1950-1990 que lo han reeditado, reediciones anomales, ¿no? correcto pues sí, sí, muy serio, muy serio muy académico él <risa> pero yo tengo, tengo unas fotos que me encontré hace poco eh, que están datadas probablemente en 1988 89, máximo 90, porque justo después de nuestra experiencia en el 87, en Montserrat. Montserrat, al año siguiente Javier organizó, a los, y, al año siguiente y en los sucesivos, organizó varios congresos sobre ONG sí. a los que íbamos todos en Manada. Entonces, como el presupuesto era muy ajustado, digamos que dejábamos eh, el hostal. Para la gente seria y respetable Para Antonio Ripera, y Rivera Para el padre Enrique López Guerrero Para la gente, en fin Germán de Argumosa Germán. Argumosa no sé si vino alguno de esos ah. No lo sé Pero sí recuerdo a, a de, Leroso, que,
0: Leroso,
3: ¿no? de los de Vinaroz no ah, vale, vale. De Vinaroz que yo recuerdo por la Próspera Es que por eso digo lo de la anécdota Porque nosotros, los bandarras Nos quedábamos en casa de Javier Javier tenía Una, una casa, un chalé ...con bastante terreno, entonces tú podías montar una tienda de campaña... ...o dormir en el suelo... ...y bueno, llegamos críos, pues no había problema... Y, tengo, ...y tenía una pequeña piscina... ...y tengo unas fotos muy divertidas... ...de Próspera Muñoz y Enrique de Vicente... ...de Nacho Cabria y Enrique de Vicente... ...haciendo gamberradas en la piscina... ...o Próspera dándole un masaje... A Enrique o, o Nacho con una máscara de Masai africana, que, que es un buen antropólogo, haciendo líneas o sea, pues cosas que hacían los amigos, joder, normal, ¿sí? por muy antropólogo que seas.
0: <risa> eh, creo que de, de esto hablamos, no sé si en el programa que hicimos con Javier, bueno, aquella de la ufología radical, creo que algo comentasteis de, de las insospechadas, lo, lo que veían los <risa> pobres padres cuando se asomaban por la ventana, ¿no? <risa>
3: Yo creo, mira, yo creo que los, los padres de Javier eh, siempre estuvieron, ahora más, claro, súper orgullosos de él Porque, claro, tú piensas que ahora no, no es, es difícil contextualizar lo que ocurrió en España Sobre todo lo, lo sufrimos más en Galicia, en los años 80, cuando España se convierte en la puerta de entrada de la heroína Algo y, y empiezan a morir en serie... Chavales, adolescentes, casi niños, por toda España, por culpa de la mierda, la ruina. Entonces nosotros, los del Misterio, tuvimos una juventud que a lo mejor fuimos muy ingenuos. Mira, el otro, el otro día, bueno, hace, hace un tiempo, comiendo en, en cenando en casa de Javier Sierra, con su mujer, con sus hijos, comentábamos anécdotas de nuestra juventud, que nadie se querería que nadie se creería. Las cosas que nos pasaban por pura inocencia, por, de, de, de pura ingenuidad, porque nuestro mundo, un día, recuerdo que a mí me lo dijo Griffo, que me dijo, para ti lo de los, la investigación es como un sacerdocio, ¿no? Como si fuésemos unos sacerdotes, o sea, lo que nos interesaba eran estos temas, no nos interesaba nada más. Entonces, plantearnos gastar el dinero de la paga semanal en una china de hachís o en una papelina como hacían muchos de nuestros vecinos y compañeros de colegio o de instituto, era absurdo. ¿Tú sabes cuántos libros de OMIs te puedes comprar con lo que cuesta una china de Hajiz? O sea, no la gastábamos en un bocadillo para poder comprar más libros, hemos comprar una china de Hajiz. Así que yo creo que nuestros padres, al principio, estaban preocupados, porque lo primero que piensa un padre cuando su hijo empieza a llegar con libros de cosas raras, es que hasta le han metido una secta. Pero cuando ya te empiezan a ver, es por lo menos en mi experiencia, y sé que la de Javier también. Cuando ya empiezan a ver que de repente sales en la radio, que de repente te publican un artículo y ves el nombre de tu hijo en, la, en una revista nacional, como Karma 7, o que te entrevistan en el periódico local, o que te llevan... que sales con Isabel Gemio en la tele... Estaban orgullosísimos, claro, claro En una época en la que no todo el mundo salía en la tele que, y, y que cuando salía
0: todo el mundo Ya reconocía por la calle Ahora hay tropecientos canales y plataformas Pero en aquella época solamente había dos canales ¿no? Claro, yo, yo recuerdo Bueno, en aquella, en aquella ya empezaba a haber más ¿no? En 89 empezaban las privadas
3: Bueno, por ahí andaba sí, la cosa por ahí. ¿no? Esa es la época Yo recuerdo que, eh, no, otra anécdota Que comento en, en encuentros cercanos del tipo 4 Que es el primer caso de abducción Que yo investigo y que, por una serie de circunstancias, se publica en la revista 10 Minutos, porque justo cuando estábamos investigando, fue una serie de, de acontecimientos por un periodista vasco que había estado en Galicia, que buscaba historias de misterio, contactó con nosotros, y luego él le habló a la agencia Ainda Press, de Madrid, que tenían que hacer una serie de artículos para el semanario 10 Minutos, que todavía existe, y buscando historias de misterio en Galicia contactaron con nosotros ¿Qué estáis haciendo ahora? Pues estamos investigando una acusión Hola, qué interesante Hicieron un reportaje a doble página Que además después Ese reportaje lo vio Carna Sánchez La famosa diosa de la radio Encarna Sánchez Y Encarna Sánchez nos entrevistó Al testigo y a mí Claro, tú imagínate para mi madre Una señora, una ama de casa de La Coruña Que su hijo salga en el programa de Encarna Sánchez y que se compre el 10 minutos y aparezca una foto de su hijo, con la puta americana de mi padre, que quedaba grande, y un dupe muy ridículo, <risa> pero era su hijo, y se dedicó a comprar números de 10 minutos para enseñarle a las amigas del barrio, y para llevar a la peruquería. Ay, mira, mi hijo sale 10 eh, eh, Seguramente
0: te llamó Pedro Sánchez, que era el productor de Encarna Sánchez, Ay, no me de la época luego posteriormente. Eh, sí. Yo
3: solo recuerdo... Que la tía sería muy no, diosa Pedro, de la radio Pedro
0: Pérez, Pedro, Pedro Pérez
3: Sería muy diosa de la radio, pero era súper borde Y le montó un pollo a los pobres técnicos de, de Radio Cadena En La Coruña Que yo flipaba, estábamos el testigo y yo En, la, en el estudio Y la bronca que le echó en directo ¿eh? En antena al técnico A mí no me pareció nada bien, pero bueno, era Carla Sánchez Era la, la reina de la radio Comentabas
0: antes eh, las anécdotas Que comentabas con, con Javier de, de la inocencia, de la candidez de
3: juventud relacionadas
0: con el misterio eh, Cuenta alguna
3: Bueno, pues eh, Claro, a ver era, En aquella época todos éramos muy ingenuos ¿no? Entonces yo recuerdo Mira, estoy acordando de dos No, vez, tío, oh, es que me estoy acordando una buenísima estas, te contar. <risa> Pero, a a Pero esta es de guijarro Es que recuerdo que Ya muchos años más tarde Empezamos a hacer el programa Mundo Misterioso, Bruno y yo, y se crea en Madrid, esta vez en Madrid, un grupito de amigos en torno al el, el equipo que hacíamos, Mundo Misterioso, que, que no éramos un equipo de radio, que, era, que es que éramos una familia, ya. Billy, Rubén, Bruno, éramos, no éramos un equipo profesional, porque nunca cobramos, por cierto, que lo hacíamos gratis, o sea, que no era nada profesional, éramos un grupo de amigos. ...y recuerdo un cumpleaños de Josep Guijarro... ...que Patricia... ...que Patricia era... ...digamos, Josep Blanco... mundo misterioso fue un nido de amor... ...muchas parejas salieron de mundo misterioso... ...y, y Patricia conoció a, a Josep en mundo misterioso... ...igual que Santi, Camacho, conoció a Antonia... ...en mundo misterioso... ...y entonces, en un cumpleaños de... ...Patricia y Josep ya eran pareja...
0: Pues Está, eh, estamos parando ahora mismo para, para eh, eh, pagar el pertinente peaje. Eh, esto es un puto reality show, eh. Esto es, esto. Es, esto es,
3: eh, sí, por favor.
0: Aquí se cuenta todo. O sea, la tarjeta no vamos a decir de qué entidad bancaria la tarjeta, a no ser, eh, a no ser señores de la caixa que quieran poner algo de publicidad.
3: No, cállate que no tiene fondo. ¿no? Bueno, el caso es que Esto preparamos no corto, ¿eh? una, una broma muy simpática que recordamos todavía hace poco. Y es que, claro, como Patricia era la pareja de Josep, tenía las llaves de su casa. Sí. Entonces nos fuimos todos a la casa de Josep, aprovechando que la madre de Bruno estaba de visita en Madrid para ir a ver a Bruno. Sí. Todos nos metimos en la cocina, sabíamos a la hora a la que iba a volver Josep a casa. Todos los escondimos en la cocina y le dejamos a la madre de Bruno sentada en el sofá. Entonces, claro, ¿te imaginas que ya entra en su casa, tú entras en tu casa y de repente ves a una señora muy seria, a la sentada, que no conoces, entiendo. a la que no conoces de nada, sentada en el sofá viendo las de él, eh. La señora le dice: ¿Quién es usted? Y Josep dice. Esta es mi casa Y empiezo a mirarla Claro, con sus fotos Su libro Pero usted Pero usted quiere No, no ¿Quién es usted? Lo hizo además La madre de Bruno Es genial Tiene un, Sin ponerse a reír Bueno, fue espectacular Esos minutos Yo creo que Josep Estaba pensando Que había sufrido Un, un una distorsión espaciotemporal que había un ¿En ¿En en... verso paralelo hasta que, claro, ya no aguantamos más las carcajadas. Y cuando yo las carcajadas la cocina, pues ya nos pillo, ¿no? Hostia, Pero buena. esa cara de Yusef al ver, al encontrarse a la madre de Bruno Cardeñosa no sé. sentada en, el, en su sofá, eso fue épico, eso fue muy buena. ¿Qué más recuerdas? Ah, pues iba a contarla de Puticlub, la primera vez que yo estuve en un Puticlub. Sí. Es que es muy heavy iba acompañado de otro cándido ingenuo tan cándido ingenuo como yo o más y nos invitan al programa El Pantáculo en la ETV Michel Casas El Pantáculo ¿no? El o, Pantáculo 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 Pantáculo, Pantáculo. Pa Sí, sí Pantáculo como los, como los no, no lo llaman creo que No, pero el El, P Pantáculo, el Pantáculo. Pantáculo. No, pero el programa quiero recordar que era el Pantáculo Bueno, da igual El Colgante de los Cojones <ríe> es lo El programa de Michel Casas <ríe> Bueno, pues nos invitan Y, a, y, a, y como era un, un programa Yo no sé, muy bien Ese Es programa que... de, la, de, la famosa, de la famosa tinaja, ¿no? Exactamente sí, 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 sí En el caso de la tinaja Pues yo no, no, no el... recuerdo No recuerdo Si es que grababan dos programas el mismo día O grababan uno un día y otro el día siguiente El caso es que esta persona y yo fuimos juntos Y... Y de hecho, lamentablemente, los vídeos circulan todavía por ahí, con nuestra americanita, nuestra corbatita, bueno, en fin, el aspecto ridículo de siempre. Y yo me y además eh, se ve que Pruden Muguruza, que es un personaje, el protagonista del famoso OVNI de Treviño, sí. el caso famoso. Que fue portada de Mundo Desconocido, ¿no? Exacto. Pues eh, estaba allí, yo no sé si es que formaba parte del equipo o vino para hacer alguna sección, no, no recuerdo. Yo recuerdo que cuando terminamos de grabar, primero esta persona, luego yo, o al revés, eh, Michel Casas, Prude Murruza, él y yo, nos llevan a cenar, nos invitamos, pues nos llevan a cenar. Claro, y nosotros en nuestra nube, queridos inocentes, pues hablando de ovnis y de no sé qué, y cuando terminamos de cenar... Nos dice, yo espero que no se cabren porque cuente esto, pero es que es la pura verdad. Yo lo siento, no habernos llevado, que se joda. Cuando terminamos de cenar nos dicen, vamos a tomar una copita a un local aquí al lado. Y nos meten en un sitio que no habíamos visto en nuestra vida nada parecido porque primero pensamos que era una discoteca, pero era una discoteca rara porque solo había tías. Y dices, joder, qué raro, ¿no? ¿Dónde están los tíos en, en Bilbao? Creo que era no se sé, grababa. No hay tíos en Bilbao, bueno... Con la días, luz baja, ¿no? Además, sí, sí, la luz baja y ligeritas de ropa. Y te juro por Dios, es que ni prestamos atención. Nosotros creo que en ese momento estábamos discutiendo sobre el caso de Klimeyer o, o las fotos de Polvilla. O sea, estamos enzarzados en una discusión ufológica. Ah, oh, señoritas, buenas noches, buenas noches. Nos meten, nos bajan a una mesa y eh, sí recuerdo que todas las señoritas saludaban a Pude. Supongo que serían porque eran lectoras de mundo desconocido. y y, o, o seguidoras de cuestiones ufológicas, no sé pero parecía que era conocido en el local entonces nos sientan en un en una mesa se nos une una chica brasileña que no recuerdo por qué la llamábamos Arraíña do Podor no, no recuerdo por qué sí recuerdo que tuvo la amabilidad de regalarme un... De regalarme un póster suyo como bailarina de salsa que todavía debo conservar. ¿Cómo dices que se llamaba? La hija de putorre. No sé quién dijo eso. El caso es que Javier y yo. No sé si con un vaso de agua o de leche, <risa> cualquier cosa, seguíamos debatiendo sobre el caso de ayer, mientras, claro, Pruden eh, y, y Mitchell pues estaban dando conversación aquellas señoritas de la discoteca, ¿no? Y el un momento determinado... Por educación, eh, Se acerca, eh, se acerca a una chica y se sienta al lado de Javier y empieza a hablar con él. Y Javier, muy preocupado, me decía, caray, creo que he ligado, creo que he ligado. <risa> pero no, no, nosotros no prestamos atención ni a Raíño de Potorro, ni a la otra nosotros seguíamos ensalzados y de, salimos claro, evidentemente Michel Casas y Pro de Fíjate, acabo de hacer un descubrimiento, yo creo que lo del rumor de que somos gays viene de ahí porque ellos, cuando se dieron cuenta de que no prestábamos ninguna atención a aquellas señoritas y que estábamos hablando de un contacto suizo manco en vez de estar a lo que estábamos pues ya nos dijeron a la niños venga para el hotel y nos ha favor. y tardamos años en darnos cuenta de que nos habían metido en un rupanar porque nunca ni si tú fíjate el grado de ingenuidad y de inocencia que teníamos que ni siquiera nos, damos, nos dimos cuenta y ahora estoy pensando que quizá de ahí vino el rumor que se extendió después de que éramos gays claro a ver te llevan un puticlub y no le haces caso a las tías y estás ahí con el otro haciendo manita normal, los manitas digo. ufológicas. Claro, pero no, no, es que ni, ni nos interesaba macho, de verdad. Javier y yo llegamos a descubrir eh, el género femenino más allá de apuñeadas, contactadas, ufólogas, mucho más tarde metros, que el resto de, de la humanidad, pienso yo.
1: 525,
3: ah, antes bueno, pues yo es verdad que yo creo que tenía razón Griffo, ¿eh? que para nosotros era casi como un sacerdocio. Porque lo que nos interesaba Sobre todo después de lo que pasó aquella noche Era el tema No nos interesaba No, no teníamos ojos para nada más Vale, eh, a ver ¿a, Has dicho ha sido de arreglo, por dos <risa> Has acabado
0: diciendo el nombre de, de la persona No sé si eres consciente
3: Pero yo creo que No creo que le moleste Porque es una anécdota totalmente blanca Sí. Pero... Y de la que
0: vosotros no tenéis absolutamente ninguna responsabilidad
3: sí, Absolutamente y ninguna Y además que no pasó nada ay, <risas> que ay, Te ay, prometo ay, ay, que no pasó absolutamente
0: nada bueno. Los congresos Los congresos dan para mucho No tanto las conferencias Aunque bueno, ha habido conferencias eh, bastante... Esas dan para todos una conferencia que para todo
3: que y, recente, de la <laughs> y para más <risas> <risas> Incluso aunque no la de él o sea, una conferencia de Enrique de Vicente suya, aunque no la de él, sé que suena raro, da para mucho, da para mucho, hay un gran anecdotario. A ver, ¿qué, qué, qué cosas
0: pasaban con Enrique de Vicente y sus míticas conferencias? Cualquier cosa podía pasar, todo era posible. <risa> ¿Cuál es la más extraña que tú has presenciado? Eh, eh,
3: Las Palmas, <risa> año 90 y... 1, 92. Terminó cabreándose bastante Porque así pierde el avión Pero todo fue culpa mía Porque eh, por la noche Claro, a ver Nos juntas a todos en el mismo hotel En Canarias Con piscina en la azotea o sea, Eso es provocación Claro, entonces Bueno, digamos que eh, Enrique y yo tuvimos un rifirrafe Y Enrique terminó vestido en la piscina ¡Ja, accidentalmente sí, sí, con tan mala suerte que se quedó afórico o con tan buena suerte depende. y a la mañana siguiente él daba la última conferencia de la mañana y yo la primera de la tarde entonces cuando llega por la mañana la, empezamos las conferencias y tal
2: Enrique llega afónico
3: y se sube a la mesa para disculparse con Javier porque eh, para decir que él no iba a poder dar la conferencia porque fíjense como se había quedado, se había quedado sin voz por el cabrón el ya. y que eh, la conferencia la iba a dar Javier Sierra porque no había ningún problema porque Javier conocía perfectamente la temática y se iba a ocupar Javier que él solamente iba a dar unas breves pinceladas las breves pinceladas duraron dos horas y pico cuando cada conferencia estaba estipulada en una hora y yo veía desde el público Veía que Enrique Claro, se iba enrollando Se iba enrollando Se iba enrollando Pasaba de un tema a otro de
0: un, y, y, bueno, y de otro como a siempre, uno como sí. siempre
3: Y de repente Empezaba a pegar Pequeños botes Así como saltitos ¿No? Pero él seguía Seguía como piloto automático Él seguía Hasta que yo me he terminado Le dijo Javier, deja de darme patadas <risa> y, Bueno, la gente se empezó a levantar Para irse Porque era la hora de la comida Y tal Y cuando yo llegué por la tarde A, a dar la primera conferencia de la, de la tarde, después de la comida, era la misma mesa, lógicamente. ¿Recuerdas
0: yo, la conferencia sobre quién era?
3: La de Enrique era sobre manipulación del fenómeno OVNI y la mía creo que era sobre satanismo. Era una época en que yo estaba dando mucha caña al tema del satanismo por todos lados. Uh -huh. Primeros de los 90, ¿no? Primeros de los 90, 91, 92. Y, y cuando yo me siento para empezar mi charla, veo toda la mesa llena de papeles pequeños papeles, reconozco la letra de Javier, y eran mensajes que decían, Enrique, te quedan cinco minutos, Enrique, tres minutos, Enrique, se acabó el tiempo, Enrique, cállate, Enrique, vámonos a comer, Enrique, stop, no. Enrique, basta... Luego ya pasó a las pataditas, claro. Sí, fue, fue muy divertido ese congreso. Pero sin
0: contar cuando se queman las
3: diapositivas. ¡Ah, oh, por Dios, es buenísima! Esa es buenísima. Esa fue en el Colegio Mayor Chaminade, en Madrid, en unas, unas conferencias que organizó Javier. Javier estaba en ese Colegio Mayor. ¿no? Sí, estaba estudiando claro, periodismo en Chaminade. Y era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Íbamos cuatro, o sea, cada día dábamos una conferencia, un día Javier, otro día Enrique de Vicente, otro día Germán de Argumosa, otro día yo, y creo que la última era un fórum que, que dábamos Javier y yo juntos. Y la de Enrique de Vicente fue memorable, memorable, memorable. Se titulaba ¿Quién manipula el fenómeno hombre? Y no es que te contase quién manipula el fenómeno OVNI, sino te contaba la vida de todos y cada uno de los miembros de la familia, de todos y cada uno de los que manipulan el fenómeno OVNI. Porque el tío, bueno, primero que él, llegó muy tarde, ¿no? Estábamos, eh, había que empezar una hora, fue un éxito espectacular. Si tú convocabas la conferencia a las 8 a las siete y media ya no quedaba ni un sitio. La gente estaba sentada por el suelo, sentada en el escenario. O sea, era una cosa espectacular. Muchísima gente. Y son las 8 y Enrique no llega. Las 8 y cuarto, Enrique no llega. Las 8 y media, Enrique no llega. Javier histérico ya. Claro, Javier dando tumbos. Porque había pedido la sala al jefe de estudios y al director para dar una charla. Y Enrique no aparecía. No había teléfonos móviles, recuerdo. ¿eh? Y de repente, yo no sé si a las 9 menos cuarto bastante tarde, se abren de par en par las puertas de, del chaminade e Enrique entra con unas bolsas un montón de papeles en la boca cajas de diapositivas el taxista, el taxista, la culpa del taxista o no sé qué nos dice decimos, vea, sube al escenario, empieza ya y nosotros, Javier y yo te vamos colocando las diapos en el carro y te las ponemos para que empieces la conferencia ya y yo recuerdo que la cuarta diapositiva bueno, en la cuarta diapositiva ya llevaba dos horas de conferencia, porque era una cosa, iba pegando botes de un tema a otro, era una cosa alucinante, es lo que tiene saberlo todo, de todo, ¿Sí? y quererlo contar, pero yo recuerdo que, que la cuarta diapositiva era el cuadro de la Madonna y el Niño eh, atribuido a Filippo Lippi, que está en Florencia Que es un clásico, que se ve a una virgen Y una especie de pastor mirando al cielo Un ovni, ha aparecido reproducido en millones de libros Y de, de artículos, ¿no? Como imagen de ovni en el pasado bueno o sea pues, que sí.
0: luego de, despuntaría a Diego Gouji, ¿no? Su fantástico trabajo publicado en varias partes en el Ojo Crítico ¿no?
3: Exactamente yo, yo estuve en Florencia, en la capilla Donde está el cuadro original Bueno, pues pone esa diapositiva y se pone a, empieza a contar bueno, este es la, el cuadro la Madonna y el Niño de, Filippo Lippe, de la Escuela de Florencia, del siglo no sé qué que por cierto, tenía un cuñado que estuvo con Leonardo da Vinci que por cierto, tenía un primo que trabajó en la academia y empieza a enrollarse a hablar de la historia, de los pintores de, de, del siglo no sé qué y claro, como llevaba tanto tiempo hablando, el calor del proyector Empezó a chuchurrir la diapositiva. Entonces, por detrás de Enrique, de repente se empieza a ver a la pobre Madonna que se va arrugando, así. Claro, imagínate toda la sala partiéndose la caja. Y Enrique se ofendía, pero ¿de qué se ríen? Que es la Madonna y el niño, Filippo Lippi de Florencia. Enrique y nosotros le gritamos: Enrique, la diapo, la diapo hasta que se dio cuenta y puso la quinta diapositiva. Al final, fueron más de cuatro horas de conferencia. Pues imagínate, a la una de la mañana, todavía, había gente que a mí me alucinaba, que se levantaba, se iba a una máquina de Coca-Colas que había en el hall del colegio mayor, y se volvía ya con una Coca-Cola, como diciendo échale, no vamos a cenar, pero échale horas. sí sí Esa es la anécdota de la diapositiva.
0: Aquellos maravillosos eh, congresos eh, mmm... ¿Os puteabais mucho así entre vosotros eh, cuando acababan las charlas o durante las charlas y estas
3: cosas así de buen rollo? No, no, sé que eso lo habéis hecho tu generación, pero nosotros la verdad es que no, éramos muy buenos chicos, no éramos tan gamberros como vosotros. Bueno,
0: a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido tirar a Enrique de Vicente a la piscina vestido. No, créeme, que se lo merecía. <risa> Hecho,
3: la, cara, hay unas, la
0: cara de niño malo que ha puesto cuando lo ha dicho No se puede describir con la radio Hay unas
3: fotos eh, De Enrique ese, ese día A esa hora, poco antes de acabar en la piscina eh, Pegándonos Con unos bates de billar sí. ¿Sabes? Como si fueran Sables láser sí. O sea que sí, sí que se lo merecía.
0: Oye, acabo de recordar que en uno de estos viajes En los que te pasó algo parecido Y es que el coche se paró Y empezó a echar humo Descubriste Que a los coches Se les tenía que cambiar el aceite Hostia <risa> Esta me la han contado terceros Pero mira, ahora Acabo de, acabo de caer ¿Qué pues, pasó, Manuel? Me salió muy cara la broma Me
3: salió muy cara la broma <risa> Sí, porque es lo que tiene andar siempre con prisa y vivir en, en un mundo aparte, en tu propia realidad alternativa. No, y... el,
0: no me empieces a castanedar el programa.
3: ¿eh? Y no, no, pero es que es verdad, es verdad. Yo está, lo, cada vez lo tengo más claro. Que yo vivo en un mundo una realidad paralela y no estoy yo muy en el mundo donde hay que estar. Y me habían invitado a un congreso de, ay, por favor, ¿cómo se llama? Con los congresos más allá de la vida en Ejín eh, eh, o Albacete. Ejín, Ejín, Ejín. ¿Cuándo fue
0: esto? ¿Recuerdas? Tu Tuvo que hacer mucho tiempo ya, ¿no?
3: No me acuerdo. Fue uno de los congresos de Ejín, pero no, no recuerdo cuál fue. Se hacen todos los años. Y fue en uno de ellos. No,
0: los de Ejín, una época en la que iba yo, se hacían bianual. Que yo te conocí ahí. Te conocí en
3: 2003 o 2005. 2005 te conocí yo. El congreso de Jean, ¿es verdad? Sí Es verdad Sí, sí, sí Que además había mucha pues, gente allí conocida Que
0: hubo una discusión Una acalorada y tensa discusión durante la cena Pues yo sé, no me acuerdo Eso no te acuerdas, madre mía Sí, sí, sí sí. Yo, qué? Eh, bueno, sobre varios temas que no sería políticamente correcto contar aquí Aunque a lo mejor Con el paso de los minutos lo hago Porque hoy, como hoy la cosa no va de nada Y de todo a la vez nunca se sabe, ¿no? Pero sí, sí, sí eh, Lo recuerdo eh,
3: bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues nada, que... que salí de La Coruña, muy bien, muy contento, había calculado el tiempo más o menos para llegar hasta Albacete, que es cruzar prácticamente España en diagonal, de punta a punta, y no llegué ni a salir de Galicia. De repente eh, escuché una explosión en el motor, empezó a salir mucho humo, mucho humo, mucho humo, el coche dijo, hasta aquí llegué, y allí se quedó. <risa> Claro. Y cuando vino la grúa, cuando vino el tipo de la grúa, me dice, pero alma de cántaro, pero tú cuando le has cambiado el aceite al coche? que Yo decía, ¿qué aceite? El aceite es para cocinar, ¿no? ¿no? Te cuento una peor, te cuento una peor. Yo tuve una, una, un día mi, mi, mi añorado la Daniva, el primer coche de verdad que yo tuve, un todoterreno ruso, que era un tanque que podías usarlo para, para moldear herraduras en el capó, porque era de titanio, vamos. Entre eso y las cámaras zen y tenías ahí una armadura que ni robocó Sí, eh. sí, sí, la verdad es que sí. Pues imagínate la hostia que me pegué que se quedó siniestro total. La arriba. Y entonces me quedé incomunicado. Me quedé incomunicado en, en... en mi casa que estaba en a unos 12 o 15 kilómetros de Betanzos en medio del monte y además en, en lo alto, o sea, era una subidita importante para hacértela andando Betanzos es un famoso pueblo de La Coruña en Galicia Coruña, Sí, y entonces mi hermano, que es un manitas pues, eh, me, y que me entendía de motos y, y tenía carne de moto y esas cosas me consiguió una moto yo no había visto una moto en mi vida o sea, no, no, vamos, no tenía ni idea. Una moto de estas, nada, de, de una moto pequeñita, una moto de tipo Vespino, una cosa así. Sí. Y, y genial, yo todo contento me voy a recogerla al, a la tienda de su amigo donde la había comprado y me voy todo feliz con mi moto. Y al día siguiente vuelvo a poner una reclamación porque no se había intimado, porque la moto muy bien andaba. No, no corría mucho Pero bueno, por menos me permitía Llegar hasta el pueblo Y en el pueblo coger el autobús Para la coruña y tal Pero que, que no le funcionaban las luces Claro que eso era un peligro entonces el dueño de la tienda Se me queda mirando Y me dice ¿Has probado a encender el botón? No Claro, y es que tenía un botón Para encenderlas El faro No Bueno Al final no puse la reclamación
0: Oye, y en estos andares eh, de acá para
3: allá A ver, tú quieres destruir mi propia Mi, 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 mi poca credibilidad, ¿no? Eh, o sea No, pero sí, estas anécdotas a la gente le gustan, Manuel Ya, ya, hombre, pues no son muy instructivas Bueno, le, niños a, a, Lección de hoy Las motos tienen un botón Para encender la luz ¡Hola, niños! Y a los coches hay que cambiarles el aceite El aceite no es solo para cocinar Mira, hemos... hemos Contribuido al conocimiento.
0: Eh, cuéntame la más surrealista que te haya pasado y que no recuerdes haber contado.
3: Joder, ¿te conté algún, alguna vez lo de la moto y nuestra señora de chamorro? Eh, no me suena. Es que esto no se puede contar. Esto, esto, no, no, porque no se lo va a creer nadie. No, no,
0: puede no, no puedes hacer eso a los oyentes, Manuel. Ya, ya empiezan a arquear la ceja como del oso ahora mismo.
3: No, porque además habría que confesar un delito.
0: <risa> pero, ¿de qué año es ese delito?
3: Pues mira, del año 1900 ¿Ha ah, prescrito. Cuéntalo. Yo, yo creo que 85. Bueno. 86.
0: Pero bueno, estamos hablando de, de, de casi 40
3: años. Manuel, por favor, esto ha ah, prescrito vale, pues, ya. Sí, ha bueno, descrito... Pres, prescrito. Bueno, ha descrito.
0: Prescrito. Te he escrito lo que vas a hacer tú ahora.
3: Sí, perdón. <risa> Cabrón, es si que como tú no conduces, llevo desde las 5 de la mañana al volante. Joder, estoy cansado. Pues eso hago espabilarte, lo hago por tu bien. Ya, ya. Venga. Pues, a ver, esta historia. <risa> es muy épica.
0: Si quieres, pongo música épica.
3: Lo que ocurre es que además del delito puede afectar a un matrimonio muy apropiado no. y, y ser causa y ser causa de divorcio, claro, si han pasado 40 años seguramente ya estarán divorciados los padres de mi amigo bueno, tú sabes que yo a principios de los 80 mi amigo Alberto y yo habíamos fundado el grupo Fénix. y bueno, el caso es que nos llega un reporte de un caso de aterrizaje con abducción en el monte de Nuestra Señora de Chamorro, en el Ferrol provincia de La Coruña ¿El Ferrol del Caudillo? Sí, que, bueno, ya no era del Caudillo, pero fue exactamente el Ferrol del Caudillo Ya no era del Caudillo, ha seguido el Hombre de Ignodo Y entonces, esto fue, Quiero recordar que un 4 de Enero Quiero recordar que fue un 4 de Enero yo acababa de salir del hospital, iban los
0: reyes magos de Camino
3: nos los cruzamos, de hecho. <risa> y es que te prometo que... No, me has dicho una cosa surrealista, ¿no? Sí. ¿Tú estás seguro de que quieres que siga? Sigue. Te vas a cagar. Vale, va surrealista. Yo tenía un par de amigos que tenían coche. Yo no tenía coche. tenía un par de vecinos que tenían coche y eran los que solían engañar para que me llevasen a viajes así. A ver casos a los que no llegaba el autobús, digamos, ¿no? Ajá. Y en esa ocasión resulta que no había ninguno de mis amigos con coche disponible, pero había uno que tenía una moto, una puta moto Montesa Comando de 250 centímetros cúbicos que pesaba un cuarto de tonelada. Y una moto militar. Y entonces no se nos ocurre otra cosa que prepararnos, lo hacíamos, lo en muchas ocasiones, como no teníamos ni tienda de campaña nos íbamos de Vivac, de Vivac es que eh, tú te vas al medio del monte improvisas una pequeña cabaña con ramas, con hojas ahí metes los sacos de dormir haces una hoguera, esto ahora es inviable vamos, ya no, no se puede hacer, el seprona no te lo permitiría, pero en aquella época había mucha más libertad para acampar donde tú quisieras y como tú quisieras entonces nosotros nos planteamos irnos al monte de Chamorro donde supuestamente se había producido ese aterrizaje y abducción en plan supervivencia en la moto montesa comando del cabrón aquel y entonces íbamos con ropa que se usaba mucho en aquella época para ir de acampada ropa militar ropa militar muy resistente con muchos bolsillos con nuestras mochilas y una alforja recuerdo que llevamos una alforja en la moto entonces me recoge en la casa de mis padres mi amigo se monta en la moto yo me moto detrás arranca bom. ...y nos vamos hacia, con rumbo hacia Ferrol... ...y nada más salir de la Coruña... ...empieza a llover... ...y a llover... ...¿qué hacemos?... ...damos la vuelta... ...y dice mi amigo... ...no, no, si esto... ...escampa enseguida... ...no volvió a parar de llover en todo el día... Vas en moto... ...con lo cual poquito a poco te va escalando... ...que con la sensación de velocidad de la moto... ...desciende la sensación térmica y los cojoncillos te quedan como pequeñas canicas o sea horrorito mucho frío mucho frío llegamos a Ferrol preguntamos allí a distintos vecinos oiga el monte de chamorro el monte de chamorro que se había visto ¿no? y en una casa de una pero por caminos muy muy rurales ahí con la moto y en una casa ahí una señora mayor nos dice sí, sí, es aquel que se ve allí y eh, nos muestra un, un monte bastante empinado y nos indica que allá arriba, aquello es el monte de Chamorro y en vez de buscar una carretera, un acceso, un camino no, que va, le pedimos a la señora si podemos dejar la moto ahí debajo de un pequeño, en gallego se dice fallado no sé cómo se dirá aquí como un pequeño tejado para dejar un poco protegida y iniciamos el ascenso al monte campo a través cargados con las mochilas, los sacos de dormir, la alforja, toda la comida víveres, linternas y claro, hostia, desde abajo se ve más fácil a medida que vas subiendo, sigue lloviendo te resbalas, te caes, al final quedas totalmente cubierto de barro la, la mochila cada vez te pesa más a medio camino, a medio monte, esto lo digo con todo pudor. Mi amigo que estaba muy loco me dice: Joder, Manuel, mira, un burro. Y nos hicimos con el burro. No. De esa, sí, sí, sí. Un burro, un asno, que estaba el pobre allí pastando. Pues lo reclutamos <risa> para la causa. <risa> cargamos al pobre burro con las mochilas, las alforjas, los sacos de dormir. Ufología popular, pero popular. <risa> y seguimos Monte Arriba con el burro hasta que al burro se le puseo las pelotas que de ahí no pasaba y de ahí no pasó y tuvimos que seguir sin el burro. Pero lo peor es que cuando llegamos a lo alto empapados ya totalmente calaos. cuando llegamos a lo alto del monte nos encontramos primero, al, al, repito, llegamos a lo alto del monte había una pequeña construcción de, de ladrillo y cemento como una caseta como era en realidad un repetidor era un repetidor de radio militar era un repetidor de la armada pero bueno era un repetidor una caseta pues eso de, de ladrillo y y cemento aproximadamente, bueno o sé, sea, de metro ochenta de alto y unos 2 metros de largo por metro y medio de ancho aproximadamente, con una puerta metálica. Mi amigo estaba empezando a perder un poco el control de la situación y eh, tenía una mínima repisa, quizá unos 10 unos centímetros de repisa ...debajo de la cual nos protegimos un poco de la lluvia... ...claro, te protegía el cogote... ...pero la lluvia te sigue cayendo en la nariz... ...no era muy... ...y no dejaba de llover... ...como suele ocurrir en Galicia... ...intentamos hacer una hoguera para calentarnos... ...nada imposible... ...y entonces mi amigo me dice... ...mira, allí hay otra caseta abierta... ...pero entre nosotros y la caseta... ...que estaría a unos quizás 100 metros... ...había una alambrada y una verja, una, o sea, una verja eh, con, con cable de espino de este circular sí. y luego una alambrada que estaba medio rota por la parte inferior claro, al verlo todo oxidado yo te juro por Dios si hubiéramos sabido que esa, eso era un polvorín de la, una, una base militar <risa> ni se nos habría ocurrido pero al verla medio rota oxidada dijimos bueno esto está, esto, esto está abandonado y nuestra única intención era acceder a aquella otra caseta que se veía con la puerta entreabierta para meternos dentro, hacer una hoguera, calentarnos, secar la ropa y comer. Sí. Así que saltamos la primera verja, nos colamos por debajo de la segunda, caminamos en línea recta, o sea en ningún momento, claro a todo esto fíjate, íbamos vestidos con ropa militar y totalmente cubiertos de barro, de, de los pies a la cara. Y cuando llegamos ya a la puerta, que estaba medio entornada, recuerdo que yo iba adelante, y dije, me cago en la hostia, por fin, dándole una patada a la puerta para abrirla. Y lo que ocurre, lo que ocurre a continuación es que aparece un fusil de asalto CEMME, de, al final del cual estaba un pobre recluta, muerto de miedo, que debía estar durmiendo o, ...o tocándose sus partes, no sé... ...porque vigilando no estaba... ...si no tenía que habernos visto saltar la alambrada... ...y llegar hasta él... ...y me planta el ceme. ...recuerda más la sensación del cañón frío... ...pegándome golpecitos en la frente... ...y el pobre chaval con un ataque de pánico... ...gritando... ...¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Sois de la ETA? Y a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle... No, ...no, no, no... ...Grupo Fénix, Karma 7, investigación del misterio... ...venimos por lo del OVNI... Claro, y el pobre Chalco, un ataque de pánico, pero ¿qué ovni, ¿qué ovni, que como me ve el sargento me va a fusilar? Que ¿Quiénes sois? Pensaba que éramos de la ETA o del Grapo. Y no nos pega un tiro de milagro. Y esto solamente fue el inicio de una epopeya que duró dos días por media provincia de La Coruña eh, extremadamente surrealista. Yo nunca me había enfrentado a una a unas jornadas tan surrealistas como aquellas.
0: Oye, ¿y, y cómo eran esas guerras sin cuartel contra los pseudoescépticos, esta gente de ARP eh, y demás,
3: ¿no? Con, con ¿Cómo recuerdas aquella época? Brutales por lealtad. Yo creo que por lealtad. Por lealtad a, a aquello en lo que creíamos. Yo casi he llegado a las manos por culpa de Benítez o sea, llevo un tiempo en que el que se metiese con Benítez era como si se metiese con mi padre vamos, o sea que podíamos llegar a las manos y, y, y teníamos enfrentamientos, cuando llegó internet ya a finales de los 90 aparecieron los primeros chats en el IRC y los primeros es que, canales y aquellos, Esto sonará como a
0: chino mandarín, ¿no? A, a los sí, menores de, de F. 35, F. ¿no? Sí, sí, sí sí Era, digamos, que eh, el pre-messenger Pero no el messenger actual Sino el messenger de los muñecos verdes Que bailaban en, entre sí, ¿no? Y estas cosas
3: bueno, pero el messenger es para hablar dos personas Allí nos reuníamos ciento y la madre Sí, sí, sí. Eran canales. Bueno, luego podías
0: meter a varias personas en la conversación Y se puede seguir haciendo Pero él dice había como canales temáticos en los que la gente entraba De hecho,
3: uno de los... Yo creo que el primero, ¿eh? sinceramente Alguien me lo dijo un día, yo no lo sé Alguien me dijo un día que el primer canal De chat, de misterio De un programa de radio fue el de Mundo Misterioso uh -huh. Porque Rubén, hablo del año 97 y Si alguien conoce un canal anterior Genial Pero nosotros en 1997 Rubén Sobrino tenía el canal De Mundo Misterioso en el IRC por el que pasaba todo el mundo. Y además, era un canal que estaba activo en directo mientras hacíamos el programa, con lo cual, si venía Jiménez del Oso, si venía el Padre Pilón, si venía Germán Argumosa, la gente le podía hacer preguntas interactuando a través del chat. Uh -huh. Yo no sé si eso lo hizo alguien antes o no, pero yo te digo que el año 97 nosotros lo estábamos haciendo. Y entonces existían los... Tontopollas, estos de los escépticos, pseudo-escépticos, que venían al canal a meter mierda. Y entonces se montaban broncas memorables en las que a veces nos tirábamos literalmente toda la noche discutiendo con ellos, toda la noche. Nos daban las tres, las cuatro, como diría Sabina, las cinco, las seis, las siete, discutiendo con, con ellos. Y hay logs, hay conversaciones de la época memorables, Los chats fueron el, el lugar de, de grandes debates y de grandes enfrentamientos.
0: Pues esta peña, para que la gente no lo entienda, esta gente eran negacionistas, ¿no? Decían que todo ¿Eran? era falso, no, sí. que vosotros os enriquecíais a costa de estos temas, que, que, que todo, ¿no? aquellos que se dedicaban a la divulgación de estos temas eran unos farsantes, etcétera, etcétera, ¿no? Además, era la más radical de la, del, del escepticismo,
3: ¿no? Por, por, claro. por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la historia del movimiento escéptico organizado, que es como ellos se denominan, no yo, Tú solo uniste las, las primeras letras De es cada un una anónimo, de las
0: tío. Pero a ver, movimiento Palabras. escéptico organizado
3: ¿Cuáles son las iniciales? Meo. Pues ya está, joder, que no me lo he inventado yo <risa> Que yo no lo digo para tocarle los huevos Que es que lo dijeron ellos Eres Nunca lo el Que es el movimiento escéptico organizado Pues empezó con Arifo, luego llegó a rp Y luego el círculo escéptico Pero nos referimos no a una organización en concreto Sino a todo el colectivo Al movimiento escéptico organizado Como ellos se denominan uh -huh. Que no son escépticos, pero bueno, que ellos se denominan así y, y claro, como que era el ladrón que todos son de su condición, yo me imagino que ellos se pensaban que nosotros cobrábamos, que nosotros nos lucrábamos. Hace poco, hace nada, hace, hace unas semanas, cuando yo he publicado WAPS, El Secreto. Un libro, ¿no?,
0: sobre la aeronáutica no convencional. Correcto. Pues en el, en el prólogo,
3: que incluyo ahora, cuento la historia de cómo surgió ese libro en el año 95 y cómo ese libro y, y cuatro libros más míos yo los publiqué gratis. Claro, y me decía uno de los pseudoestéticos de aquella época, macho, es que nosotros no nos podíamos creer que vosotros lo hicierais gratis. Pues claro que lo hacíamos gratis, nosotros hemos currado gratis toda la puta vida, se cree el Claro, a eso voy que para nosotros el misterio era una pasión, no un modus vivendi, y lo sigue siendo. Claro, evidentemente. A la Pura, a la pura nos remitimos. Pero, evidentemente. Pero ellos pensaban que nosotros nos forrábamos con los artículos, con las conferencias. Nadie te pagaba una puta conferencia. Si tenías suerte, te pagaban el billete de tren o de autobús o te metían en un palomar. Si tenías suerte... Y si no te lo pagabas tú.
0: Y si tenías muchas suerte te metían en una habitación en condiciones en la que tú luego metías a tus tres colegas, evidentemente,
3: ¿no? para evidentemente. que pudieras estar todos, ¿no? pero para nosotros era, o sea, habríamos pagado por, por por publicar en las revistas. De hecho, yo tengo una anécdota. Yo fui el primero de mi generación en publicar en Karma 7. Yo mi, mi primer artículo, macho, que okay, mi primer artículo se publicó en la revista Karma 7 en 1985. ¡Oh! Flipa uh -huh. 1985 y, y como hicieron Una crítica pues, O sea, hicieron, fue una cosa Muy rara, fue una cosa muy rara Porque lo que nosotros mandamos No era un artículo, era un informe De una investigación que habíamos hecho Que la redacté yo era un viaje a, a la parroquia de Nuestra Señora del Corpiño Donde se realizan exorcismos colectivos y demás uh -huh. Y claro, pues yo había hecho lo que hago mis cuadernos de campo 17.25, bajamos del autobús 18.32, compramos un bocadillo chorizo 19.13, hablamos con el cura Nos dice Tata, todo radiografiado Entonces, como Ramón Plana, el director de Carma 7 No estaba muy acostumbrado a esa meticulosidad enfermiza Hizo una muy buena crítica y nos pidió más, más artículos entonces llegó un momento en que yo Te lo podría demostrar Yo he llegado a publicar Tres artículos en el mismo número de Karma 7 Haciéndome un moyano. O sea, que yo ya hacía media revista Yo lo, lo de Karma 7 era, un, era una locura bueno, y, un día, no se la y un día Después de años de estar colaborando recuerdo que fue Javier Sierra quien me dice, joder tío que ya me puedo ir a tal sitio, ya puedo comprar el billete porque me llegó el talón de Karma 7 y recuerdo que le digo, talón qué talón cómo que talón, por los artículos pero cómo que por los artículos y me dice, pero a ti no te pagan y le digo, ah pero a ti sí pero pagan en Karma 7, y claro como yo nunca había preguntado pues tampoco los cabrones habían tenido la molestia de decírmelo y, y, y Pero claro, quiero decir con esto Que jamás, nunca en ningún caso Digan lo que digan estos soplapollas Nunca en la vida a nosotros nos motivó la pasta Nunca Es que ni siquiera nos acordábamos De que te podían pagar por esto
0: eh, Corramos un, pero... un tupido De hecho creo que estamos llegando a nuestro destino Sí eh, de manera que, bueno, esto Vamos a tener que interrumpirlo de forma Casi que abrupta eh, Manuel Tú mismo, no pues tengo problema Ya, pero estamos llegando, entonces hay que hacer cosas Vale, vale, eh, vale, vale dice <risa> Menudo es <risa> Cuando ya te quejarás, macho Cuando llegamos a los sitios Vaya sí. eh, bronca que me ha echado Porque nos hemos parado a comer un huevo fritos con patatas En vez de cogerse un bocadillo para el coche esto, esto se puede contar, ¿no? Pero es que, ¿cómo te gusta perder el tiempo? joder <risa>
3: Ha <laughs> ha hay mucho que hacer Y mucha carretera por delante
0: Sí, señor Y lo comprobaremos en los próximos días No sabremos si darán de sí Para otro expediente DL Manuel Carvallal, ¿qué tal? ¿Has estado a ahora, gusto?
3: Ahora, como de para otro expediente Va a ser memorable <risa> Memorable Así me gusta Que vayas poniendo los
0: dientecillos largos sí. Como si de un vampiro se tratase Si
3: las cosas salen bien Va a ser histórico uh -huh.
0: Pues, bueno, hasta aquí Hasta aquí no sé cuánto tiempo llevamos Creo que llevamos cerca de dos horas aquí rajando, ¿eh? De, ¿Cómo llamamos a esto? Mano, anecdotario del misterio, yo creo que sería una cosa más, más... Pues... Correcta, ¿no? Porque hemos empezado aquí hablando de cosas de tu vida, pero luego se ha ido extendiendo Eh... Titula tu programa, te dejo ese honor
3: eh, Lo que hace cuevas es cuando está aburrido
0: <risa> Y tiene
3: que generar contenido.
0: Y lo que mucho me temo agradecerá a algún que otro oyente despistado Pero bueno, eh, Pues nada... Lo dudo lo dudo. <risa> Sin más eh, Pues hasta aquí Hasta aquí esta edición De Expediente DEL Espero que os lo, haya, os lo hayas pasado La mitad de bien De lo que me lo he pasado yo Que iba a ser complicado eh, Y bueno pues hasta Hasta otra edición Ya pues eh, Nos oímos eh, No sabemos en qué formato Más adelante En Una nueva edición O no ya O sí <risa>
2: Amor de contrabando Extraño en mi ciudad Náufrago en mi barrio Porque aún no he podido saber
3: Dimensión Límite Que
2: voy buscando
3: Yo